0: Kính thưa toàn thể Quý Thiên Hữu Tri Thức Chủ đề của bài kinh Nhiều Cảm Thọ 59 của Kinh Trung Bộ Đề cập đến loại hình và bản chất của dòng cảm xúc Đây là một trong rất hiếm các bài kinh phân tích về quan niệm cảm xúc theo Đức Phật dạy từ hai cái nhìn khác nhau Dẫn đến hai quan điểm Đôi lúc chống trái nhau Trong bài kinh này Đức Phật nhân sự kiện Tôn giả Ua Đà Di Và một vị cư sĩ Là người thờ một tên là Ngũ phần Bắt đầu với nhau Về lỗi hình cảm xúc Theo Đức Phật dạy đã chỉ ra hậu quả của sự tranh chấp từ những nguyên nhân xem kiến thức của mình là chân lý Theo đó Đức Phật đã giảng dạy một số tình huống về các loại cảm xúc khác nhau dẫn đến các loại hình hạnh phúc khác nhau chúng tôi gọi rằng đây là một hiếm trong số nhiều bài kinh đề cập đến thái độ của Đức Phật về cảm xúc là bởi vì đó nói về là hình cảm xúc mà chúng ta đã học đây đó ở trong kinh Trung Bộ nói riêng và toàn thể kinh Tạng Đức Phật dạy nói chung mặc dù cũng lặp lại các ý niệm và là hình về dòng cảm xúc nhưng sự lặp lại trong bản kinh này đó gắn liền với uh, ít nhất là hai quan điểm của hai con người một bên đại diện cho giới xuất gia một bên đại diện cho giới tại gia nhìn nhận đánh giá về loại hình cảm xúc theo tinh thần phật dạy kịch tính và đầu mối cái sự tranh chấp phần lớn trong cuộc đời nó liên hệ đến thái độ cho những gì mình nhận định đánh giá là đúng, tức là biến một quan điểm cá thể trở thành chân lý phổ quát và do đó đó, con người có thái độ phủ định những gì được người khác trình bày, mặc dầu điều được ủng hộ và phủ định trong tình huống này không phải là học thuyết của bản thân mình. chúng ta có thể áp dụng câu nói tam sa khắc bổn vào trong tình huống bài kinh này là không sai. Tại bởi vì chúng ta thấy là cũng là một bài kinh Phật nói người cảm nhận tiếp xúc với nhiều góc độ khác nhau và do đó có tưởng rằng là chỉ có góc độ mình tiếp xúc là đúng còn các góc độ tiếp xúc của người khác mà, được xem là không chuẩn mực từ đó không ai thuyết phục được ai Vấn đề Phật học đầu tiên chúng ta có thể rút ra từ bản kinh này Đó là sự bất đồng do cái nhìn phiến diện gây ra Có thể dẫn đến các sự tranh chấp với nhau trong đời Hầu như là phần lớn các quan điểm bất đồng của con người điều do sự khác biệt Về thái độ tầm nhìn Cái tức ứng dụng các hệ giá trị của tầm nhìn đó trong cuộc sống Nhưng sự khác biệt ở trong bản kinh này nêu ra Nó là có một khuynh hướng đó. Lấy cái nhìn phiến diện của bản thân Nhân nó lên trở thành như là một chân lý phổ quát Vì cư sĩ ngũ phần đã đến hỏi tôn giáo U Đà Di rằng là theo tinh thần Đức Phật dạy đó thì có bao nhiêu loại cảm xúc khác nhau? Tôn giả U Đà Di đã trả lời đó có ba loại cảm xúc: cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc khổ đau và cảm xúc trung tính. Tức là vượt lên trên hoặc là chưa có thể xác định nó thuộc về khổ hay là vui Đối với cảm xúc trung tính Thì chỉ có những hành giả chứng được trạng thái tịch tỉnh mới có thể đạt được Và giờ nó đã được liệt kê vào một trong những loại cảm giác mang tính hạnh phúc cao thượng nhất ở trong cuộc đời này chúng ta đã biết một cách rất là gián tiếp về ba loại cảm xúc trong các bài kinh trước riêng với loại hình thứ ba đó các bài kinh khác là không có nói rõ như bản kinh này trung tính không có nghĩa là đứng chính giữa đứng hai hàng giữa khổ và vui hay là khi khổ khi vui mà nó được gọi bằng thuật ngữ Phật học đó. trong nhiều kinh Năng Ba đó là cảm xúc xả vì đó nó gắn liền với trạng thái chứng đắc của những người đạt được thái độ và trạng thái tịch tỉnh của tâm Thì lúc đó trạng thái xả này mới bắt đầu được diễn ra cư sĩ ngũ phần mới thưa với tôn giả Âu rằng là theo ông được hiểu được những gì Đức Phật dạy trong những buổi kinh mà ông có mặt thì Đức Phật chỉ có trình bày hai lời cảm xúc khổ đau và dạ, sốt thôi Còn loại thứ ba này không có đề cập đến. Cuộc đàm đạo đã được diễn ra giữa hai vị và không ai tiếp thu được ai. Lúc đó tôn giả An đang có mặt. Một người đã từng nghe rất nhiều các bản tin khác nhau do Đức Phật nói nhưng mà vẫn không muốn can thiệp vào cuộc đàm thoại nó coi tất hết gây gắt vì ai cũng bảo thủ quan điểm của mình trong tình huống đó, là đó là ngày hôm gia anan đã im lặng đến gặp đức phật trình bày lại đầu đuôi câu chuyện đã được diễn ra thì mong đức phật nhân cơ hội đó giảng tiếp một bài kinh nhằm giúp cho hai bên nó có quan điểm khác nhau nó có thể đã thông với nhau như là một vị tôn giả đã chứng đắc u đại di thế mà cư sĩ của phần vẫn còn chưa tin tôn giả an an chỉ là một vực bác học đại danh thôi do chắn nói ra qua điểm của ngài như là một người hầu cận gần gũi chứng kiến và ghi nhớ những gì phật nói nó chưa chắc đã được cư sĩ ngô Phần chấp nhận thì trong tình huống đó là ngài anh muốn để cho đức phật tự ngài nói ra để cho hai bên cùng được đá không đức phật trình bày như thế này cả hai quan điểm đều phản ánh đúng cái ngữ cảnh khi họ nghe phật nói Nhưng lại không biết đến các tình huống khác Phật có đề cập đến các loại hình cảm xúc nhiều hơn Ở đây Đức Phật không nói ai đúng hay là ai sai Mà nói là đúng theo ngữ cảnh mà họ đã được nghe Do đó cả hai đều có thể bị rơi vào tình trạng sai lầm Tại vì không biết các tình huống nào Đức Phật đề cập đến các loại hình cảm xúc khác Sự phiếu diện là một góc nhìn có thể lý tưởng nhất, tích cực nhất, thích thú nhất, sở rừng nhất Và từ thái độ thỏa mã từ góc nhìn của mình, người quan sát có thể quên đi hoặc không bận tâm đến các góc nhìn còn lại Khi được ai đề cập hỏi han học, thì cái đó chỉ trình bày góc độ duy nhất là họ tiếp xúc đó còn các góc độ còn lại thì người khác không có cơ hội được biết đến tất cả các pháp môn được Đức Phật trình bày trong kinh cũng mang tính chất tình huống và ngữ cảnh như vậy không nghĩa rằng là ngài chỉ khuyến khích chúng ta dạy học những pháp môn như thế đó mà thôi và ngược lại có thể phê bình hoặc là không đồng tình không thích thú đối với các pháp môn hòa chúng tôi gọi là kinh hình đặc biệt ngay lúc đầu là bởi vì nó gắn đến cái tình tình cảm thể hiện các thái độ khác nhau về một vấn đề được Đức Phật giảng dạy khác nhau thường dẫn đến các học thuyết và các cách lý giải dẫn đến hành trì khác nhau trong các truyền thống Phật giáo đúng với ngữ cảnh họ được chứng kiến nghe Đức Phật dạy vì vậy đó, họ sẽ đánh mất cơ hội không nghe được các ngữ cảnh còn lại khi họ không phải là đối tượng trong ngữ cảnh đó. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao Đức Phật lại nói nhiều ngữ cảnh khác nhau. Câu ra này rất đơn giản, vì có nhiều đối tượng khác nhau. Tại sao không ứng dụng cùng một loại pháp môn học thuyết cho tất cả những loại khác nhau đó có thể tiếp nhận được cái giá trị một cách bình đẳng như nhau thì làm như vậy đó cái hiệu ứng tâm linh của lời Phật dạy sẽ không đạt đến đỉnh cao nhất của nó bởi vì có người trình độ cao người trình độ thấp người chỉ cần là thuyết phục qua sự mô tả và chánh pháp là có thể thành công nhưng người đó thì phải phân tích một cách rất là chuyên sâu như các hệ thống triết học thì mới có thể làm cho họ cảm thấy hít thú Và hướng về lại Phật dạy Vì đó và thấy rõ được cái căng tính của người nghe khác biệt Thì chúng ta mới hiểu được tại sao Đức Phật Có khi thì nó vắng tắt, khi thì nó rất chi tiết Không phải là một sự ngẫu nhiên. Nói một cách khác là khi chúng ta chỉ đọc một bản kinh. Đặc biệt là các bản kinh gắn liền với trường hợp pháp môn hành trì trong Phật giáo đó Chúng ta sẽ có thể rơi vào tình huống rất cực đoan rằng chỉ có pháp môn mình đang hành trì là số một, Các pháp môn còn lại có thể từ số hai trở đi Bởi vì chúng ta chưa chứng kiến và chưa có cơ hội để học hỏi các bản kinh khác kinh đản và Phật giáo đó nhìn một cách bao quát rồi gồm có ba loại chính kinh đản Bali bây giờ đã được dịch toàn bộ ra tiếng Việt cái điểm ba hàm một bản chịu ảnh hưởng trực tiếp từ văn nghệ Sanskrit về đời chữ Hán và tồn tại dưới hình thức chữ Hán bây giờ có những điểm tương đồng khác căn bản đối với kinh đản Bali và có những điểm mới về bố cục về nội dung và về cách thức mô tả các pháp môn học tiết. Nhóm thứ ba là kinh đản Đại thừa gồm rất nhiều bài kinh số lượng có thể phong phú gấp nhiều lần thể tài văn học tư tưởng pháp môn hành trì các thức ứng dụng đó cũng đa dạng phong phú khác nhau. Ở trong các ngôi chùa theo truyền thống của các pháp môn. Đó, thành giả và quý phật tử chỉ có cơ hội tiếp xúc một vài bản kinh là hết. Ai theo các ngôi chùa tịnh độ tông thì biết ba kinh tịnh độ tông và hai bản kinh phổ biến nhất là kinh A Di Đà và kinh Quán vô lượng thọ. Các bài kinh còn lại hầu như họ không có cơ hội đọc tụng. Rộng hơn nữa đó, thì các truyền thống tịnh độ tông Nhà nay còn có thọ trì các bản kinh như là địa tạng, phổ môn, dược sư, các bài sáng Và các uh, nghi thức tụ niệm gắn liền đến các bản kinh thuộc về nhân thừa Trong truyền thống của Đại Thừa nói chung Giới hạn mình ở trong các bản kinh như vậy đó để lúc các hành giả tưởng rằng là hoài những điều đó ra Đức Phật không đề cập đến bất kỳ những vấn đề nào khác Nước Việt Nam ảnh hưởng truyền thống, văn hóa và tôn giáo ở Trung Hoa từ lâu Các phát môn hành trì tại các ngôi chùa đã ảnh hưởng khá nhiều từ các văn kinh này Với trí thức và những người chưa có điều kiện hiểu biết là Phật tại Việt Nam Tưởng chừng như là Đức Phật chỉ nói có một vài bà nội kinh đơn giản như vậy Cho nên họ đã đánh giá Đạo Phật một cách rất là phiến diện và sai lầm tại bởi vì cái góc độ dân bản học họ không gặp dẫn đến tình trạng hiểu sai và hiểu không chính xác về Phật giáo nói chung tương tự các hành giả theo truyền thống thiền tông đó có thể chọn một vài phẩm kinh ở trong một vài bản kinh đại thừa là nền tảng của hành trì ví dụ như bài bát nhã tâm kinh hay là kinh viên giác dạy về thiền chỉ và quán, hoặc là một vài phẩm ở trong kinh thủ nhân nghiêm cũng dạy về phương pháp và thiền quán và một số phẩm khác làm nền tảng của sự hành trì, cho nên họ không có cơ hội hoặc là không muốn họ trì đọc tụng các bản kinh còn lại. Và mọi thứ diễn ra trong đời chỉ dựa trên các bản kinh đó để phân tích thôi. Sau vì đó thời của Đức Phật đó, thì Ngài không giảng một bản kinh cố định cho tất cả các đối tượng nghe Giảng rất đa dạng tùy thuộc theo căn tính và cái bối cảnh của đương cơ pháp hội lúc bây giờ Sự đa dạng và phong phú các pháp môn được Đức Phật giảng dạy cho phép chúng ta xác quyết rằng là không có pháp môn là số một Tên cái số một của pháp môn là nằm ở giá trị trị liệu của nó Tức là thông qua việc ứng dụng các pháp môn nào Sự an lạc hạnh phúc có mặt Thì pháp môn đó được gọi là pháp môn siêu Còn nếu ứng dụng sai phương pháp Thì pháp môn đó bạn không có hiệu quả của nó tính giá trị nằm ở tính cách ứng dụng Chính vì thế mà sự nhiệt tình Cộng với thái độ phiến diện Có thể dẫn đến thái độ chấp trước và tranh chấp với nhau cái khuynh hướng đó nó có thể là một nỗi đe dọa cho à, tinh thần hòa hợp đoàn kết giữa những người con phật với nhau mặc dầu có thể xuất phát từ nhiều truyền thống khác nhau sau đó đức phật đã trình bày nhiều loại hình cảm xúc Mức độ cao nhất của nó là hạnh phúc Trong các ngữ kinh khác nhau Ngài nói như thế này Tùy theo tình huống và pháp môn Các loại cảm xúc đã được giảng dạy Trong nhiều bài kinh khác nhau Có lúc ngày giảng dạy chỉ có hai loại cảm xúc Là khổ và vui Có khi Ngài dạy ba loại cộng thiên cảm xúc xã có lúc ngày dạy năm loại bao gồm các cảm giác hạnh phúc liên hệ hay phát xuất từ năm giác quan mắt tai mũi lưỡi và thân cũng có những tình huống nghe trình bày cái ảnh hưởng tương tác của tất cả các giác quan, cho nên nó có ít nhất là sáu loại cảm xúc liên hệ đến bản chất của hạnh phúc ngoài năm loại giác quan mắt tai mũi lưỡi và thân đó, cộng thêm ý về phương diện tiếp xúc những gì đã được diễn ra tồn tại dưới các ý niệm đối với các đối tượng thích về khu hướng phân tích chia sẻ các vấn đề để giúp cho họ có thể hiểu sâu hơn đó, thì ngài là trình bày các loại hình cảm xúc phong phú hơn có khi thì ngày dài có mười tám loại cảm giác hạnh phúc khác nhau, đó là cảm giác hạnh phúc, cảm giác khổ đau, cảm giác buông xả từ sáu giác quan, tức là mỗi một giác quan như vậy đều có ba phin hướng khổ, vui, và xả tổng cộng lại đó có tất cả là mười sáu loại. Còn trong những tình huống khác đó, thì ngày lại phân biệt đó mười sáu loại này. 18 loại này gắn liền với hai đối tượng người tại gia và người xuất gia Thì tổng cộng gồm có tất cả là 36 loại Nếu đặt 36 loại cảm xúc đó Ở trong uh, chiều dài của thời gian Bắt đầu từ quá khứ hiện đại và tương lai Đó nhân lên chấp 3 lần Thì số lượng cảm xúc đó được nâng lên thành 108 loại Chứ vì thế mà Đức Phật đã nói đó khi được Ngài A-Nan trình bày lại Rằng cả hai vị chỉ đúng ở trong nữ cảnh mà họ được nghe Hay đâu cái là Đức Phật nói rất tế nhị Họ có thể sai từ các nữ cảnh còn lại Khi mà họ không có mặt được chứng kiến tại sao Đức Phật lại phân tích mà bài học được rút ra từ cái mẫu đối thoại Liên hệ đến bản chất cảm xúc này đó là dầu đức phật có trình bày đa dạng phong phú khác nhau về loại hình cảm xúc nhưng nội dung của các sự trình bày này hoàn toàn không có tính cách mâu thuẫn về phương diện học thuyết về phương diện hành trì nó chỉ là một sự mở rộng hay là thu hẹp tùy theo tình huống và nhu cầu khác nhau có nhiều người tiếp xúc đạo phật bằng con đường của tính ngưỡng Việc phân tích mổ sẽ có thể làm tổn thất niềm tin của họ Đối với tình huống đó đó Tốt nhất là chỉ nói đến hai loại Cảm xúc khổ và vui Ai muốn được ăn vui đó Thì hãy từ bỏ cảm sức khổ đau Và từ bỏ một cái có nghệ thuật Còn đối với những người vượt lên trên chủ nghĩa dị quyên Và các cạp phạm trù đại đó Thì cần phải giới thiệu cho họ một loại hình thứ ba Chẳng cái xả bởi vì nó là một loại hình hạnh phúc vượt ra khỏi cái giới hạn của hạnh phúc thông thường thì hạnh phúc thông thường là mang tính điều kiện khi nó đối lập với khổ đau còn các loại cảm, cảm xúc còn lại đó thì và thường nói cho các vị giáo sĩ cho tôn giáo khác các nhà luận thuyết các triết gia vì đối với họ nếu trình bày một cách quá đơn giản không thể nào có hiệu ứng giáo dục vì cái vấn đề đơn giản đó họ đều đã biết hết rồi do đó phải thấy rất rõ rằng là các pháp môn được hành trì cho phật giáo bốn không mô tử lâm nhạc đều đặt cái nền tảng của nhất tâm bất lọ thiền quán cũng để tạo ra trạng thái tỉnh thức với tâm bất lọ Niệm phật cũng để tạo ra trạng thái nhất tâm bất lọ vì chú của lại tạo ra trạng thái thân khẩu và ý đó, trở nên hoàn toàn thanh định vì đó dòng cảm giá của an vui và hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt đối với các hành giả khi hành trì các pháp môn được sánh ví trong Phật giáo như là các phương tiện giao thông mong là phương tiện đáp ứng cho sở thích khác nhau có người thích đi nhanh có người thích đi chậm, có người thích đi xe lớn, có người thích đi xe nhỏ, có người đi thích ở trên không gian, có người thích dưới có người thích trên bờ, có người thích đi bộ Không thể áp dụng loại hình giao thông của bản thân mình, buộc mọi người phải chấp nhận và tuân thủ theo Vì sự áp đặt đó có thể làm cho người khác khó chịu loại hình của cảm giác hoàn toàn khác nhau Và do đó là bản chất của hạnh phúc ở trong các loại hình cảm giác này cũng khác nhau Khi đề cập đến cảm giác của khổ và vui là chúng ta nói một cách bao quát và chung nhất Thì nó như là hai cái gì đó là với nhau Chỗ nào có khổ đau thì chỗ đó không có được ăn vui và ngược lại tạo ra một sự lựa chọn hoặc là cái này hoặc là cái khác để giúp cho phần lớn những con người đó có thái độ dứt khoát không có châm chừ do dự thái độ dứt khoát trong chọn lựa đó sẽ mang, ra, mang lại cái tính hiệu quả về những gì mà họ có thể hành động như một lập trường và lý tưởng khác nhau sau khi trình bày một cách bao quát về um, các loại cảm xúc và đặc biệt là hạnh phúc khác nhau, Đức Phật mới bắt đầu đề cập đến pháp môn tùy tì cuộc tình huống và căn tính. Ngài dạy như thế này, tất cả các pháp môn được ta giảng dạy tùy theo tình huống căn tính khác nhau. Những người không hiểu biết, không thể chấp nhận không thể tùy hỷ không thể tán đồng những điều được Phật trình bày một cách khéo léo cho những căn tính mà họ không hề biết đến đây là câu tuyên ngôn của đức Phật gián tiếp cho chúng ta thấy được cái gốc rễ tranh chấp về pháp môn đối với các hành giả trong Phật giáo chưa hiểu tương tận toàn thể những gì Đức Phật dạy đó mất nguồn từ thái độ cái pháp môn nào đó thích tính với mình quá nhiều Dẫn đến thái độ nghĩ rằng là chỉ có pháp môn đó là số một Còn những cái có còn lại Không có giá trị gì cả Lòng nhiệt tình của chúng ta có thể làm cho mình trở nên rất cực đoan Và phiến diện Cơ dương đến với Phật Pháp gắn liền với một ngôi chùa nào đó thì pháp môn hành trì của hành giả đó chính là pháp môn đó. Ví dụ như khi người thân ở trong gia đình bị bệnh rồi qua đời, được các vị thân hữu dẫn đến ngôi chùa chuyên về truyền thống của thiền tông, nghi thức phụng niệm bái sám trong suốt mấy ngày tăng lễ rất là giản đơn, nội dung kính nhớ là thọ trì bản kinh bát nhã. Sau đó gia đình này trở thành Phật tử Thông qua một lễ quy y Nghe giảng các băng nói về thiền thì Vì sau đó Các loại thực phẩm tâm linh khác đó, Khi được giới thiệu người này có cảm giác Thấy không thích ứng lắm Cái khẩu vị của mình nó quen với Pháp môn này rồi Vì đó những cái khác đó Không còn áp phê nữa thì Tương tự khi Tiếp xúc với Đạo Phật thông qua Con đường của Tịnh Độ đó. Nghe giảng dạy, phân tích, giới thiệu một pháp môn nào khác đó. Cái gì ứng đâu có mặt Cho vì đó Đức Phật đâu hề đề cao bất kỳ một pháp môn nào Suốt chín năm ngày giảng dạy đó, là lúc đó, có một pháp môn là đọc đi đọc lại rất nhiều lần Bởi vì cái căn tấn là tình huống của đối tượng nghe đó giống nhau Để đó áp dụng cùng pháp môn thì hiệu quả sẽ diễn ra một cách rất là cao Tương tự đối với những người khác căn tính Trong những ngữ cảnh khác nhau Thì Ngài ứng dụng các phong không khác biệt Mấu chốt và Đức Phật điêu ra sở dĩ Nguồn gốc của sự tranh chấp có mặt là do việc không hiểu Cho nên dẫn đến tình trạng không thể chấp nhận Hiểu và chấp nhận là hai mất sức nói tiếp nhau khi hiểu một người nào đó, chúng ta mới chấp nhận người đó một cách dễ dàng Còn không hiểu, đó thì sự thương trong giai đoạn đầu có thể tạo ra một pháp lực Như vậy lâu hay dài sẽ tạo ra một tiến trình kháng đối Vì trong bản chất của tình thương đó không có sự hiểu biết Vậy đó sự phủ định sẽ là một tiến trình kéo theo sau có hiểu biết được tính cách pháp môn đa và phong của đức Phật đó thì chúng ta mới chấp nhận sự hành trì của các hành giả khác đối với các pháp môn còn lại. khi chúng ta không chấp nhận một người nào đó thì hai phản ứng tâm lý sẽ kéo theo sau đó là không tác đồng và không tự hỷ. tán đồng và tự hỷ là hai phương diện của thái độ đó. Thì mình đồng tình với một người nào đó đầu tiên mình bày tỏ à, quan điểm lập trường và xác quyết rằng cái con đường khác lập trường quan điểm của người khác đối với mình đó. nó là một cái gì đó cần phải được chấp nhận nếu không chấp nhận trực tiếp đó, thì cũng chấp nhận một cách gián tiếp thông qua thái độ tùy hỷ oan hỷ vui với những gì khác biệt với chúng ta trong kinh Đức Phật nói là mặc dầu ngài đã trình bày một cách rất khéo léo, có nghệ thuật giới hạn căn tính của người nghe làm cho họ đó có thể trở thành những người danh chấp cái nhà kết quả là sự thiếu hiểu biết sẽ tạo ra cái tiến trình đấu tranh có thể bằng khẩu tranh hay là bằng bước chiến Rồi thậm chí Cùng là Phật tử Của một đạo Phật Họ có thể Đã thương nhau Bằng vũ khí của miệng lưỡi Cái tình huống của Ngài U Đại Di Và cư sĩ ngũ phần Chỉ là mối ban đầu Của sự bắt đồng Vì Ngài U Đại Di đã chứng đạo mặc dù ngày trình bày có ba lời cảm xúc rất chuẩn xác cư sĩ ngủ phần không chấp nhận nhưng Ngài cũng không buồn vì người biết rằng là cái quan điểm khi con người đã bị chấp trước rồi đó không có gì có thể thay thế nó được thì kháng cự quan điểm trong tình huống này chỉ làm cho quan điểm đó ngày càng lúng lút sâu thôi chứ khó được hảo ra nhà thông cảm bị im lặng. Lòng nhiệt huyết của những con người thiếu hiểu biết đó Có thể làm cho sự chấp trước Đứng trên đề đẳng khiến gì của mình Khó có thể dung hòa Tạo ra một mặt bằng cảm thông với những quan điểm còn lại Nhà thơ tu Đông Pha đã có lần mô tả về à, Núi lô Sơn đó bằng uh, những từ uh, ca từ thi từ rất hút chiết và ẩn tượng là thông qua sự mô tả thiết lý đó đó chúng ta thấy được uh, cái mức độ hiểu biết của nhà thơ này đôi phật giáo và triết học của ngài như thế nào hoành khang thành lẫm rất thành phong viễn cận cao đê các bắc nọt đó là mô tả bao quát về uh, cảnh trạng của đối lộ Đứng từ nhiều góc nhìn khác nhau Hoành Khang á, là nhìn ngang Thì núi Lô Sơn nó sẽ có hình thù là một dải núi Giống như Trường Sơn của Việt Nam Rất là đẹp Núi, tiếp nối núi Chập trùng Trước và sau cao và thấp Tạo ra một bức tranh rất là hài hòa giữa thiên nhiên và núi nếu chúng ta nhìn nước mắt lên cho thấy núi đồ Sơn là một ngọn núi cao cho khó như là một sự thấp đố với thiên nhiên và nó như là một cái gì đó biểu tượng cho cả cái khí khái của người quân tử gần xa cao và thấp mỗi một góc dành đó hoàn toàn là tạo ra một tình huống khác biệt không có góc nhìn nào giống góc nhìn nào cái công nghệ quay phim hiện đại đó nó có những cái hệ thống dolly và cái cái cục face á cái khi thì nâng cao suy tại hạ pháp thì kéo trái cái thì, thì uh, di chuyển qua bên phải giúp cho người uh, xem phim nó có một cái nhìn bao quát và cái cảnh tú đẹp và hiểu cảnh trí đó đối với dòng cảm xúc hoặc là cái cảnh tượng mà nhà điệu diễn muốn gửi gắm thông qua hình ảnh và cách biểu đạt về cảm xúc của người đóng phim ở trong ngữ cảnh này câu thứ ba của bài thơ mới là một câu trí tuệ thật sự bất thức lô sơn chân diện mục Sở dĩ mà rất nhiều người không thấy được toàn cảnh là chân dịu một mặt mũi thật của núi Lô đó Không phải là họ không có mặt ở núi Lô Vì họ có mặt một cách phiến diện Họ nâng cái phiến diện đó trở thành một giá trị tổng thể Cho nên họ đánh mất các giá trị còn lại chỉ duyên thân tại thử sân trung Cân bản là do vì cái thân thể của họ và cái góc nhìn của họ đang nằm ở trên một góc lô là đó của núi lô thôi. chứ nếu họ thoát ra khỏi núi lô, đó cái nhìn của họ sẽ bao quát vào toàn cảnh hơn. Nhìn ở một triền núi đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái chót vót nằm sau hay nằm phía trước cái triền núi đó là. Hoặc là đứng từ một mỏng đá để nhìn xuống, con sông đó gì với núi lô, chúng ta sẽ thấy được cái cái phong cảnh với mây bay, gió thổi màu trắng màu xanh hòa quyện với nhau trời nước bao la không gian bát ngát núi sừng sững sông mười diệu tạo ra một cái sự tương phản đặc sắc diệu kỳ là hết rồi vì đó kẹt vào bất kỳ một địa điểm nào của núi Lô chỉ dẫn đến kết quả là người quan sát núi Lô đó không đánh giá được cái thực trạng của núi Lô như thế nào. lời đề xuất của tôi đông khoa vấn đề chính nếu nằm ở chỗ là làm thế nào để thoát ra khỏi núi lô thì mới nhìn thấy được toàn bộ của núi lô có nghĩa là phải có cái nhìn hết sức là khách quan thì mới có thể tránh được các cái nhìn phiến diện của lòng chủ quan người việt nam thường có mô tả rất chủ quan nếu so sánh với người sử dụng tiếng anh ví dụ như khi khách đến nhà tìm hiểu cha hay là mẹ hoặc một người nào đó trong gia đình của mình nếu người đó đang không có mặt trong ngôi nhà thì cái cách biểu tả của người Việt Nam là như thế này: ba tôi đang làm việc ở ngoài giường Có nghĩa là chúng ta lấy cái ngôi nhà có sự hiện hữu của mình như cái trung tâm điểm và hệ quy chiếu. Để nhận định đánh giá Những gì đã diễn ra bên ngoài Ngôi nhà của mình Cho nên mới nói rằng là ba tôi làm việc Ở ngoài giường Giờ đó sự mô tả này nó bị lệch lạc Cho vì đó ông ta đang có mặt ở Trong ngoài giường Mà mình nói là ở ngoài giường Rồi tiếng Anh họ nói là My father's is working in the garden Ba tôi đang làm việc trong vườn tức là họ lấy cái người được mô tả là đối tượng chính yếu như là đột xây của mọi nhà người phải đánh giá và cái cảnh tượng xung quanh đó nó có liên hệ rất trực tiếp cho nên phải đặt ông bà ngay trong cái tâm tâm điểm của khu vườn chứ không được ngoài vườn. cái mô tả đó được gọi là mô tả khách quan còn mô tả của người Việt Nam là mô tả chủ quan. mô tả chủ quan nào cũng đều thuộc về mô tả khái diện. Sự huyến diện nào cũng có thể dẫn đến chấp trước nếu người đó có lòng nhiệt tình Và nghĩ rằng họ là đúng Chứ vì thế mà phương Tây một nhà tư tưởng nọ đã nói nhiệt tình không có hiểu biết đó Cho thể trở thành phá hoại Thế như là nó phá hoại mối liên hệ giữa chúng ta với những người khác Trong vấn đề thảo luận, tính giá trị, quan điểm, nhận định, đánh giá về một vấn đề, một con người, một sự kiện kết quả của sự mâu thuẫn là một sự va chạm va chạm nào cũng đều dẫn đến sự đổ dở nhiều hay là ít trước mặt hay là trong lòng đổ dở là một vết hằn của tâm chỉ mối quan hệ giữa mình và người nên là có một cái vết hằn rồi đó về sau nếu tình trạng đó được tái lập lần thứ hai hoặc là nó diễn biến một cách tương tự trong tương lai, cái cảm giác không hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt liền, nó nối kết một cách rất là tự động, các dây mơ rễ má về các mối quan hệ làm nặng các vết hằn trước đây, làm cho chúng có một sức mạnh liên minh, tạo một thái độ không có hứng thú gì đối với cái người và lẽ ra nếu chúng ta có một cái nhìn khách quan đó, và nhìn rất mới thì có lẽ nó không là cái gì đó Cho nên nghiêm trọng hay là quan trọng Cho nên đánh giá và xử lý các pháp môn hay tất cả những vấn đề một cách phiến diện đó, Sẽ dẫn đến sự tranh chấp khi tranh chấp đó thì người ta có thể sử dụng Bất cứ cái gì họ có Để kháng cự Và chứng minh người khác là sai Thật Đức Phật nói hoặc là sử dụng khẩu tranh các bưu khẩu tranh là cuộc chiến đấu bằng miệng lưỡi tức là lời qua tiếng lại ai nói nặng mình câu mình nói lại một càng cho ta sợ tao chấm nó nữa tức là dùng cái năng lực của một hưởng lực mạnh hơn để khống chế và ngăn chặn những gì mà mình không thích trong khi đó bước chiến đó, là một cuộc chiến đó, gây gắt hơn vì nó có sự đắn đo suy nghĩ sử dụng con chữ câu từ
1: những người có chiều sâu đó có thể dùng những
0: ngôn từ rất là rất là thâm thúy đọc qua một lần thì không thấy người ta chửi mình đọc là thứ hai muốn ói máu đọc là thứ ba người ta biến mặt má não luôn cái nỗi đau nhất nó, nó, nó ghiêm vào trong tâm một cách ghê gớm như vậy còn chửi bằng những lời quá nặng nề kết tội lên án người khác một cách quá căng thẳng đó thì chỉ có thể làm mà sơ lòng đảm ký những người bị chứ mình cảm xúc thôi còn những người có mức chịu đựng cao hơn và dân trí thức hơn đó thì những lời nói đó trở nên tha mắc vụn khi phim mình chỉ thích một người nào đó
1: quá ghê ghét thôi
0: thì người nghe sẽ bắt đầu có thiên cảm đối với nhân vật bị phê bình chỉ trích này cái lòng hào hiệu của con người nó thường làm cho người đó gắn liền với những người thuộc tài nạn nhân lâu lâu ai muốn nổi tiếng thì cứ làm xị canh đan sẽ tự mình giết bài phê bình mình tung ra hả? thì người ta thấy là của sao cái nhân vật này đàng hoàng đứng thắng quá mà bị người ta phê bình quá cho nên trở nên thân cận gần gũi bảo hộ cái phản ứng tâm lý nó thường diễn ra theo cái cấu trúc là thích thể hiện sự hòa hợp cho nên cố gắng bảo hộ cho một người thuộc về nạn nhân thế và kết luận rằng là chỉ có những người nào hiểu vấn đề và Phật pháp được Phật dạy theo căn tính và pháp môn sẽ thoát khỏi cái tình huống tranh chấp dư thừa mà không cần thiết khi tiếp xúc với những người có căn tấn thuận với lại pháp môn khác chúng ta hiểu rằng là cái môn đó chính là liều thuốc giúp cho họ được an vui và đừng quá nhiệt tình để buông người ta bỏ cái liều thuốc rất có hiệu quả của họ uống đi cái liều thuốc của mình tại vì cái bệnh của họ nó hợp với thuốc này và bệnh của mình nó hợp với thuốc khác cũng là những cái loại thảo dược chị chứng bệnh mất ngủ đó mà mỗi người nó có cách thích ứng với loại thuốc và dược đến khác nhau có người thì thích uống tâm sen hay là hạt sen sau đó giấc ngủ có thể diễn ra một cách dễ dàng có người thì ăn lá dong thì thấy thích hợp nhất cháu người nói là tôi không cần các thảo dược gì hết á chỉ khi đi ngủ chỉ cần lấy một cái túi nước nóng đó để ở tên óc ấm ấm nó làm thư giãn và im nhiều thần kinh chừng khoảng mười lăm hai chục phút sau đó giấc ngủ diễn ra một cách dễ dàng các hành giả quen niệm danh hiệu của đức phật a di đà không tôi không cần sự hỗ trợ chỉ cần liên tưởng đến danh hiệu của đức phật là giấc ngủ có thể xuất hiện một cách rất là nhanh chóng Còn người có thói quen thiền quán đó, thì chứng chị chứ mình mất ngủ bằng cách là nghĩ rằng thân thể của mình chỉ là một xác chết đang nằm ở trên cái giường xác chết không còn tư duy không còn cảm xúc nhận định đánh giá Cho nên giấc ngủ nó diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn Nghĩa là phương pháp nào cũng có thể dẫn đến kết quả giống nhau nếu phương pháp đó là đúng thì các pháp môn cũng mang giá trị tương tự như vậy phải hiểu cái tổng thể Phật Pháp như là một phương tiện, chứ không phải là cố cánh Tính cách cái phương tiện dẫn đến một kết quả Mà bản chất kết quả đó đó là sự tính tại hạnh phúc của tâm Thành giả nào cũng có thể đạt được giống như nhau Trước hay là sau, nhanh hay là muộn Vì đó không có lý do gì để chúng ta phê bình chỉ trích các phát môn còn lại sau khi trình bày tính cách pháp môn tùy thuộc theo ngữ cảnh và căn tính, Đức Phật đã giới thiệu một cách sắc bao quát quan niệm hạnh phúc theo người thế gian nói chung là những người chưa hiểu được con đường hành về tâm linh từ Phật dạy có năm yếu tố làm lớn cái tâm ham muốn dục đó là sắc thanh hương vị và xúc sắc là bao gồm các hình thái, màu sắc, vóc dáng, tài trang, cảnh trí và những gì nó thuộc về đẹp, tạo ra hấp dẫn đối với cái nhìn. hầu như là trên cuộc đời này người ta tốn rất nhiều tiền cho sự thỏa mãn con mắt, xem phim, xem văn nghệ, xem ca nhạc, xem du lịch chỉ có điều liên hệ đến giải tướng của con mắt thôi. Vì đó có thể nói là khoảng chín mươi mấy phần trăm tiền con người chi dụng trong cuộc sống là để phục vụ cho hạnh con mắt là gì? Là hạnh phúc đó là hạnh phúc có thể hấp dẫn nhanh tác động một cách đa chiều cho các giác quan còn lại. Chính vì thế mà phương tây bảo rằng là con mắt là cửa ngõ của tâm hồn. Tại vì nó mở cái cánh cửa nhận thức của chúng ta đối với thế giới Người bị kiếm thị đó có thể trở nên mất đi những cái phương tiện để tiếp xúc với hạnh phúc Và dòng cảm xúc thoải mái do con mắt tạo ra Nhưng nếu không biết cách huấn luyện dòng cảm xúc con mắt lắm Thì con người sẽ có thể trở thành nô lệ cho sự tiêu thụ của bản thân à thích thời trang nhiều đó đi đâu thấy buôn bán quần áo mà không mua đó, cảm thấy chịu không nổi tao không nhìn thấy thấy rồi phải mua về đi ngang qua các cái trung tâm giới thiệu du lịch đó. thấy các cái tour du lịch đó. ở mùa tết này nó rẻ nhất là du lịch thái lan bây giờ tao quảng cáo hạ giá nhiều lắm vì do nà công bố tao sợ nó đi đó nên ai đi được lại hạ giá cảm thấy không đi chịu không được ngàn qua các cái quán ăn uống nhìn thấy các thực phẩm được trưng bày màu sắc hấp dẫn mùi tác động thêm nữa bỏ thì tiếc mà ăn thì béo phì cho nên thà chịu uh, Chịu lỗ à, chứ không có chịu bỏ cơ hội à, để thưởng thức uh, lỗ này tức là tốn tiền nói chung là thói uh, lạc của giác quan con mắt chiếm một cái thế thượng phong trong chủ nghĩa tiêu thụ và do đó người nào làm chủ được con mắt có thể là làm chủ được cái tiến trình tiêu thụ và hệ thống kinh tế và tiền tệ của gia đình và bản thân người ta biết của luyện con mắt là nên là cái người thủ quỹ trong gia đình thì tốt biết bà vợ thích mua sắm thì đừng có dẫn bà đến các cái tiệm nữ trang, <cười> tiệm nữ trang là hết tiệm, không mua thì ma tiếng là kêu, mua rồi sạn làng bỏ luôn. Tương tự các giác quan còn lại đó nó đều có thể tạo ra những cái cảm giác rất là dễ chịu, dễ thích, sung sướng, hài lòng, vui vẻ. Vì vậy đó người ta sẽ khó có thể bỏ qua cơ hội để thưởng thức chúng. Bảo thai thì liên hệ đến các à, âm thanh cái lô mũi đó, đối với các mùi cái miệng người, các vị thân đó, với sự xúc chạm và ý đó để liên hệ đến cái loại giác quan thứ sáu và dòng cảm xúc thứ sáu năm loại dục lạc này sở dĩ nó được gọi là dục lạc đó là bởi vì thầy đức phật nó khởi lên sự vui sướng đó, nó được gọi là phương tiện trưởng dưỡng và tạo ra chúng đi hưởng thụ ở trong kinh Đàm Bali thường được dịch là năm dục trưởng dưỡng tức giữ theo cái cấu trúc của nửa việc nửa hán theo cấu trúc của chữ hán đó, cái danh từ là quan trọng đặt cuối và vậy đó khi dịch ra tiếng Việt nó phải đảo ngược lại Năm dục trưởng dưỡng có nghĩa là Năm yếu tố làm nuôi lớn Cái lòng dục Trưởng dưỡng là nuôi lớn Ở trong các bản dịch giới hát thì gọi là Năm dục lạc Tức là năm thứ vui thích Đam mê Chấp trước nhiễm đắm Có thể dẫn đến sự sa đọa con người Nếu con người không có khuyên nước Và thói quen cuốn liệt và làm chủ chúc Sự khác biệt giữa Phật giáo Và con niệm thông thường đó ở chỗ là thế gian cho rằng Năm dục lạc đó chính là Năm cảm giác hạnh phúc Bởi vì ở trong đó nó có hỷ và lạc Hỷ là niềm vui Lạc là sự sung sướng Lạc đó thuộc về phản ứng vật lý Sinh học của giác quan Hỷ nó có liên hệ đến một chút thái độ và tâm lý Cái là niềm vui nó thuộc về thái độ Ai biết làm 25 người đó Người đó cảm thấy vui Ai biết luôn chiều người khác Người khác cảm thấy dễ chịu Trong khi đó cảm giác của sung sướng đó, Nó liên hệ đến Một trong những sự hưởng thụ Hoặc là con mắt, lỗ mũi, tai, miệng, thân Hay là ý Nó phải có một cái gì đó Nó được kích thích Phản kích thích này nó tạo ra Cái gì đó làm người ta đê mê Dẫn đến các cơn nghiện cơn nghiện Thiếu nói chịu không nổi Sau khi đề cập một cách sơ bộ về năm loại dục lạc đó, Đức Phật mới đi đến một kết luận như thế này Có nhiều loại hình và cấp độ hạnh phúc khác nhau, Mặc dù nó cũng thuộc về bản chất của cảm giác Thủy và lạc không phải là hạnh phúc lớn nhất Mà chúng sanh có thể cảm nhận được Có nhiều loại cảm giác hạnh phúc cao hơn, đặc biệt hơn giá trị lớn hơn và cái tính hệ lụy trong chủ nghĩa tiêu thụ sẽ giảm nhiều hơn tại dĩ nhiên cái đòi hỏi đó sự muốn liền cái giác quan cao cấp hơn Mới mớiơ đạt được người tại giao người xuất gia được Đức Phật dạy trong kinh điển khác nhau nằm ở chỗ là một bên đó, chạy theo khuynh hướng của dục còn một bên đó, chuyển hóa để đi ngược và làm chủ cái hoạt động cuộc dục cho nên là người xuất gia nó giàu sống giản dị mà vẫn có thể tìm cho mình ra các cái trị hạnh phúc rồi xuất gia đó người đại gia đó, nếu không có những cái gì để hưởng thụ đó họ có thể chán có người tạo ra niềm vui bằng cách là trò chuyện tâm sự nhỏ to thì cái đó nó kích thích cho cái lỗ tai đó. nó càng nhiều thì họ càng cảm thấy hạnh phúc bữa nào nói ít nó có gì ngủ không được Rồi nói nhiều là lại càng mất ngủ luôn hà mất ngủ chứ không chịu lỗ để mất cơ hội được nghe có người thì cảm thấy hạnh phúc đó thông qua sự hưởng thụ các món ngon vật lạ sơn hào hải dị đi đây đó chỉ là thưởng thức cái khẩu vị thôi mỗi đêm mỗi khác có người đó, nghe ca sĩ nghệ sĩ chỉ gì điện ảnh có bằng cái nào là đi đến chỗ đó niềm hạnh phúc của họ là mong sinh uh, được chữ ký để có một mối quan hệ gần gũi là cảm thấy hạnh phúc và cái đó nó gắn liền với cái lỗ ta có người tạo hạnh phúc ở trong sự ăn mặc thứ nhất đó là ăn mặc cái loại dễ, dễ dốc thích hợp theo từng mùa mùa nóng thì ăn mặc những cái loại dễ mỏng mát, mùa lạnh á mặc những cái loại vải ấm áp thì nó tạo cái cảm giác dễ chịu hay là không dễ chịu, tư thái hay là không tư thái ở cơ thể của mình. Nói chung là các cái đó nó thuộc về hạnh phúc giác quan thôi. nếu Phật nói nó chưa phải là hạnh phúc cao nhất. Đề cập đến các loại hạnh phúc cao hơn thì Đức Phật đã liệt ra có tất cả là chín loại: bốn thiền, sắc giới và bốn thì vô sắc chế rồi cái cuối cùng đó, là dòng thiền định không còn ý niệm không còn cảm xúc không còn sự tưởng tượng thì lúc đó, đó các hoạt dụng của ý thức nhị quy đã không còn nữa thì trạng thấy hạnh phúc của con người đạt được là sự tĩnh tại bắt đầu rất là có đạt được ở trong cuộc đời chúng ta khỏi phải mất thời giờ lặp đi lặp lại À, nội dung của các loại thiền mà Đức Phật đã nêu ra trong suốt rất nhiều bài kinh ở trong kinh Trung Bộ chỉ cần nói một cách bao quát như thế này là đối với dòng cảm xúc của các hành giả đạt được cảm thấy thiền thứ nhất đó, thì họ đã thoát khỏi các dục nhiễm bình thường của người thế gian cái niềm hạnh phúc và vui sướng thủy và lật của họ đó, đạt được là do giải phóng đã khỏi cái thói quen và cơn nghiện của dục lạc. Cấp đây vài hôm, hoa hậu của Mỹ bị tước vương miện. Sau đó, nhà triệu phú bảo trợ cho cuộc thi hoa hậu đó tạo cơ hội lần thứ hai cho cô, mua cô phải đến trung tâm cai nghiện để bỏ sự kem ma túy, hút thuốc, thuốc, uống rượu để làm giảm đi cái uy tín của những người đọt giải hoa hậu của đất nước này cô ta đã khóc suốt bước với những nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất bao chí là đưa tin mà cô ta hứa hẹn sẽ không tái phạm lại những cái cơ nghiệm mà cô ta đã từng vất vả. cho đây hai ngày mai cây xong chủ tịch quyền anh thế giới hàng nặng đã bị bắt bỏ tù và ta đoán rằng là ông ta có thể bị cầm tù lần này là mười năm cho đến ba mươi năm chỉ vì sở hữu các uh, cái bao xì cây ma túy ở trên chiếc xe trong lúc anh ta đang đi từ một địa điểm đến một địa điểm khác Ma đã phải rất hối hận và tiêu mối báo chí rằng là tôi cảm thấy là khổ đau nhất, và bởi vì cơ hội được quần chúng ái mộ dưới đây còn nữa hay không? Mấy năm trước anh ta bị bỏ tù vì hãm hiếp một quan hậu, bây giờ sử dụng xì ke ma túy để bắt quả tang mà thử uh, cơ thể đó có cái loại dương tính của thuốc, cho nên là cái niềm vui đó đó đã mang lại cho anh ta một cái giá trị để suy sụp hoàn toàn về những gì mà mình đã đạt được gia đình bỏ được cái khoái lạc và giác quan như là những cơ nghiện cơn nghiền là nỗi niềm hạnh phúc rất lớn cô Hoàng hậu đã khóc khóc ở trong nhà tù ở trong trung tâm nghiện mai tây cũng khóc thì mong mỏi là bỏ được điều đó và khi bỏ được điều đó có lẽ hạnh phúc nó sẽ lớn hơn nhiều lần có lần chúng tôi có mặt tại một trung tâm cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh nhìn thấy các anh chị thanh niên rất là đẹp sang trọng phần lớn là con cháu của những ông to bà lớn do vì không khống chế được cái cơn nghiện của gai giác quan dẫn đến là sự bê tha và họ buộc phải bị cai nghiện. Tới những trung tâm cai nghiện đó, có thể là một điều tốt mà cũng có thể là một điều xấu. Nếu người đó có đạo lực, thì đây là môi trường thích hợp để họ bỏ. Vì cái cơ hội để hưởng thụ đó không có bằng. Nhưng nếu họ là một người xấu, đó, thì nơi đó là sát rưởi của tất cả những kinh nghiệm xấu nhất trên cuộc đời này đều có mặt trong lúc ăn uống giao tế tiếp xúc sinh hoạt đó họ thuyên người với nhau người có tấn xấu mà không chịu thay hình nổi dạng cảm xúc đó cái này học hỏi được từ những người đi trước những gì xấu thay nhất trong cuộc đời này cho nên bỏ được cái cảm giác khoái lạc đó đó là một đối điều hạnh phúc rất lớn trong khi đối với cảnh giới thì thứ hai đó thì dòng cảm xúc ở trong tình huống này đó là một trạng thái nội tỉnh và nhất tâm đạt đến mức độ cao độ nhất của nó. Ở đây chúng ta có thể nói nó tương đương với cái cảnh giới mà các hành giả có trình độ tông niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thế niềm hiểu là đạt được đó, đối với cái hành giả này đó là do thiền quán mà sao Niệm phật nhất tâm bất loạn là một loại thiền. Chỉ chú thân mật khẩu mật ý mật cũng là một loại thiền. Hay nói các cách là thiền tức là trạng thái khi mà dòng cảm xúc đã được chuyển hóa ở mức độ cao nhất của nó bằng một sự huống luyện đặc biệt và có phương pháp. Thì chắc chắn là trong tình huống này thì các cái khói lạc giác quan không thường đó, không còn tác động và ảnh hưởng gì phối đến hành giả được. Và khi đó đối với cảnh giới thì thứ ba đó thì hành giả có phương hướng là buông xả cái cái cảm giác vui sướng chứ giữ lại cái mức độ buôn gắn liền với chánh niệm về tình thức tức là lấy cái và tình thức làm bước soi đường để từ đó có thể buôn một cách dễ dàng các vui sướng đạt được cảnh giới giác tiền một thiền hai phải buôn thì mới đạt được cái cảnh giới cao hơn muốn gì vậy thì phải giữ cho nó xả trong một thời gian nhất định đối với thiền bốn đó thì đối tượng buôn của hành giả đó là cả khổ và vui mọi ý niệm và trong tâm của hành giả đó chỉ còn lại một trạng thái duy nhất là thanh định thôi. Cho là biết đóng băng cảm xúc, là những dòng cảm xúc đó không bị lên và xuống như là thủy triều, để con người có thể làm chủ được nó. Người không làm chủ được cảm xúc có thể nổi lên những thái độ sân hận, chửi bới, cằn nhằn, khó chịu, cao có, tiền não đập phá hoặc là có thể thở lên lòng tham chiếm đoạt hối lộ móc quạ cưỡng bức tham hiếp chứ có thể thở lên lòng suy thì sẵn sàng bị lừa dối và lừa đảo chỉ vì thỏ mãn thì nó với giọng nói ngọt ngào hay là những sự trình bày nghe có vẻ thương tâm nói chung là ba trạng thái của lòng tham, lòng sân, lòng si đó có thể có mặt với bất kỳ những người nào khi mà dòng cảm xúc của người đó chưa được chuyển hóa trọn vẹn bốn phương pháp và thiền kế tiếp đó, đó là quán cái không gian này vô biên có mặt à, khắp mọi nơi mọi chỗ để liên tưởng đến cái tình trạng của cái tâm đó, được rảnh rang thanh tịnh không có một cái gì có thể chướng ngại được Tâm của hành giả lúc đó không còn đặt nặng hay hướng về sự khác biệt giữa ta và người Theo ba cấu trúc hơn bằng và thua Thì lúc đó tâm thức nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Khi hành giả có bị những trạng thái tâm lý Căng thẳng, khống chế đó Chỉ cần quán cái tâm thức của mình là không gian vô yên Thì căng thẳng nó sẽ được lắng dịu liền nói như vậy thì chúng ta phải có mặt ở ngoài đồng trống cái bối cảnh của cái không gian thực đó, nó tạo cái tâm mình liên tưởng và hoạt dụng tương tự như vậy một cách dễ dàng hơn chứ đang ở trong bốn bức tường mà quán không dung viên sứ đó, thì cũng được nhưng mà khó thành công lắm tại vì bốn cái tường là một nỗi ám ảnh làm giới hạn cái tầm nhìn và trói buộc cái không gian của tâm thức vào trong cái tầm nhìn giới hạn đó trong trạng thái cảm giác của thiền thứ sáu á Thì hành giả lấy thức của mình làm đối tượng mà cho nó phủ trùng khắp mọi đêm và mọi chỗ Thức phủ trùng á Thì sáng kiến phát minh sẽ có mặt Sự thông thái của con người sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó Dĩ nhiên nó khác với tình huống của các nhà khoa học gia Vận dụng ý thức ở mức độ cao nhất của nó vì ý thức vị nguyên thức uh, vô biên sứ nằm ở chỗ nhấn mạnh nó tầm quan trọng được diễn hóa của đó để nó không bị hạn cuộc ở bất cứ chỗ nào và từ đó con người mới có thể có được các năng lực của thành thông và đặc biệt là năng lực của tâm thông thì thức mình nó có mặt ở mọi nơi Chứ mà nó con người nó có mặt ở trong một cái cái cảnh giới một cái phạm vi vật lý nào đó nếu mà thức mình biết được hết tất cả mọi nơi thì tâm thức rồi đó cũng là một cái tự của nhận biết bởi đó người đạt được trạng thái thiền thức vô viên xứ đó có thể biết được quá khứ hiện tại và hiện lai dòng cảm xúc hạnh phúc của họ đạt được ở mức độ cao hơn thì họ có thể giúp cho cuộc đời và cho con người đối với dòng này thứ bảy thì hành giả buộc phải um, vượt lên trên um, cái um, thức vô viên xứ không vô viên xứ và phải an trú vào cái cảnh giới trống không bản chất của sự sống không là không có những hàng cuộc nâng cái tầm tâm thức lên ở mức độ cao mà không cần phải lệ thuộc trong không gian bởi vì bản chất không gian là được nói kết bể các vật lý không gian của một bức tường không gian của một ngôi nhà không gian của một quốc gia không gian của một hành tinh nó phải có một cái vật A và B giữa nó. bây giờ khi mà hành giả đản rồi trạng thái vô sở hữu sứ thì nó không có mọi sở hữu, không có mọi vật lý, không có mọi thời gian, không có mọi bất cứ một cái gì có thể hạn được nó. quán chiếu như vậy để tâm mình nó, nó đạt được mức độ thanh thản nhẹ nhàng hơn thì dòng cảm xúc đó nó thư thái. mức độ thiền thứ tám đó là hành giả phải bỏ cái năng lực mới vừa đạt được để hướng tâm về phi tưởng và phi phi tưởng là đè một cảnh giới gọi đó là có sự tưởng tượng nó cũng không phải mà không phải sự tính tượng nó cũng không đúng ai sống ở trong cảnh giới này sẽ cảm nhận được bản chất nó như thế nào còn lớn các hành giả quán sát thì càng đạt được á, mức độ của tưởng nghĩ là tưởng tốt nhưng mà là không bị lệ thuộc ở trong mức độ tưởng này cho nên là không có đấm trước Bởi vì vậy đó gọi nó là tưởng con đúc mà gọi nó không phải là tưởng mà. nó con như vậy tám loại thiền quán này thì nó có giá trị nhất định vì nó là được đưa thay thế cái gì đưa thay thế cái đó mang tính điều kiện cái gì mang tính điều kiện Thì hạnh phúc ở trong dòng cảm xúc Của tính điều kiện đó cũng bị giới, giới hạn nhất định do đó Đức Phật giới thiệu đến loại hình thứ chín là dự họ tính định Đó là mức độ Trong dòng à, Một thời gian nhất định Hành giả sẽ làm gián bóng Hoàn toàn hoạt dụng Của dòng cảm xúc của ý niệm quá do đó Mức độ an vui hạnh phúc Hỷ và lạc đạt được ở mức độ Cao nhất ngoài trừ cảnh giới của nước bạn, Đức Phật đã nêu ra cái cấu trúc mà gồm có bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc giới về họ tưởng định, mà không đề cập gì đến bạn cho không nước bạn, nó cũng có lý do. Ở đây đó cái cuộc đối thoại và đàm đạo giữa tôn giả U Đà Di và cư sĩ của môn chỉ nằm ở chỗ là loại hình của cảm xúc như thế nào thôi chứ chưa nói đến cấp độ và bản chất của cảm xúc. Vậy là Đức Phật chỉ trình bày những cấp độ thông thường mà con người có thể cảm nhận được và tin tưởng được. Còn đối với trạng thái của niết bàn đó, gắn liền với cảm xúc có thể dẫn đến tình trạng bị hiểu lầm, và hiểu sai. Hành giả đạt được trạng thái của niết bàn, nó dòng cảm xúc nó không còn hoạt dụng theo cấp thức diễn ra theo hai phản ứng, thích và không thích, đồng tình và không đồng tình. Thích dẫn đến đám nhiễm, không đồng tình dẫn đến loại trừ. Đám nhiễm là một góc độ của ái trước và loại trừ đó là cái phương diện đối lập của ái trước để dẫn đến một tiến trình ái nhiễm và nhiễm đấm vòng của tượng khác. chứ bản nhớ có biết bà nó sâu thẳm. Và dĩ nhiên là cái hoạt lực của dòng cảm xúc đó đã được chuyển qua hoàn toàn thì Gắn liền loại hình cảm xúc với bạn chất của bàn là một điều không thích hợp như Vì thế mà Đức Phật không nêu ra ở trong bài kinh này khi so sánh các cấp độ hạnh phúc khác nhau Gắn liền với bản chất cảm xúc của con người Sau cái trình bày như vậy thì Đức Phật đã nêu ra những vấn nạn như thế này Là có nhiều đạo sĩ các tôn giáo khác đó có thể đặt câu hỏi Rằng sa môn cù đàm Nói gì họ tưởng định là một loại hình cảm xúc hạnh phúc Điều đó có nghĩa là gì Trong việc họ tưởng định là không có dòng cảm xúc nữa Mà nó là là cảm xúc cao nhất Đức Phật dạy là không nên tranh luận nữa đó đúng và sai Mà chỉ nên trả là một cách gián đến như thế này Cái chủ trương của Đức Phật đó, Không chỉ có lạc thú mới chính là hạnh phúc bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, các cảm giác hạnh phúc nào có thể có mặt thì nơi đó được gọi là cảm giác hạnh phúc như vậy là cái phạm du của hạnh phúc nó rất là đa dạng và phong phú. Không nên gắn liền nó với cái việc họ cảm tưởng định mà thôi. Chứ về thế mà Đức Phật là giới thiệu đến chính loại hình giác gia, tùy theo nhu cầu điều kiện mà hành giả có thể chọn được cho mình một loại hình cảm xúc hạnh phúc như thế nào đó. Đối với người tại gia đó thì quên hứa của ngũ dục lạc là phước cao nhất rồi và khác với những người không có tu học Phật pháp ở chỗ là cái hưởng thụ người đó không để tâm mình bị nhiễm đau để không phải bị tổn Phúc và giữ được cái trạng thái phước lạc này một cách lâu dài tức là xài phước đó cũng phải giữ lại nếu phước nó được có một trăm phần thì chúng ta có thể áp dụng công thức của đức Phật dạy là giữ lại 25% cho bản thân, bởi vì cái nguồn phước đó nó, nó giúp cho mình sống an vui, còn có bao nhiêu phước xài hết rồi đó, Thì sau đó, đó thân thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại, bởi hoàn cảnh, bởi điều kiện, bởi con người, bởi sự giao thế. nói một cách khác là dòng cảm xúc của hạnh phúc nó không bị giới hạn bởi tính thời gian cũng không giới hạn bởi tính không gian cũng không giới hạn vào bất cứ một loại hình đối tượng nào ở đâu con người biết vận dụng tức là con người biết khai thác thì hạnh phúc có mặt đây là một triết lý rất hay mặc dù rất đơn giản Nghĩa là người nghèo cũng có được hạnh phúc người giàu cũng có được hạnh phúc người trung bình cũng có thể được hạnh phúc người nam người nữ người lớn người nhỏ Người phương đông, người phương tây, người da trắng, da đen, da màu, da vàng Người cao, người thấp, người mọc, người ớt. Nói chung là mỗi lần con người nếu biết tận dụng và khai thác về hạnh phúc Đều có thể có mặt giống nhau do đó hạnh phúc không phải là sản phẩm dành riêng cho những người da gấp cao Hay là cho những người có vai trò về trí xã hội Mà cho những ai biết khai thác và sử dụng nó nói tóm lại là bài kinh này sau khi trình bày một cách gián tiếp về các loại hình hạnh khác nhau nhằm chỉ cho chúng ta về một thái độ dung thông về những gì mà chúng ta được nghe và chưa được nghe đối với một học thuyết hay là đối với những gì chúng ta được học từ Đức Phật hay là từ kinh điển của ngài các thái độ chủ quan có thể dẫn đến sự sai lầm là vậy đó có thể tạo ra rất nhiều những cái nghiệp phê bình chỉ thích người khác Mọi tình huống tâm lý cho rằng mình đúng đó đều để làm sao Sẽ ở chỗ đó Nó dẫn đến cái chủ nghĩa độc đó Và phủ định mọi hệ giá trị của người khác nếu chúng ta áp dụng cái công thức này trong sinh hoạt gia đình, với vợ và chồng để cha mẹ và con cái đó thì chúng ta sẽ mở cánh cửa cơ hội cho những người thân người thân thương của mình có dịp chia sẻ và trình bày những gì họ suy nghĩ, họ cảm xúc, họ nhận thức, họ ứng xử. Chúng ta sẽ sử dụng được cái cái chắc chắn tập thể, nâng được lao động tập thể, cái tình thương tập thể sẽ cùng chia sẻ với nhau vẫn hay hơn là nó phát xuất từ một một cái nguồn duy nhất tính cách gia trưởng dù là của người nam hay của người, người nữ đều có thể tạo ra không khí ngột ngạt trong gia đình tương tự cha mẹ cũng đừng bao giờ cho rằng chỉ có thế hệ người đi trước là đúng Còn thế hệ trẻ ngày nay đó là bị mất phương hướng sai lầm dĩ nhiên cũng có những người mất phương hướng thật nhưng đánh giá và quy kết một cách chung chung như vậy đó sẽ không mà lại kết quả của sự trị liệu phương tiện hiện đại có thể là giới trẻ đó biết nhiều thứ hơn là những thế này đi trước vì đó nó có thể dẫn đến một tình trạng cống, cống cao và ngạo mạn về về tâm lý về ứng xử rằng là thế này đi trước đã bị lạc hậu và lõi tay là đó nó vẫn dẫn đến tình trạng là xung đột, mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu ở trong dòng cảm xúc nó nó có nhiều tình huống dẫn đến khác nhau, thì cái gọi là giá trị chân lý đó ở một con người và giá trị đóng góp ở những người đó đó nó cũng có những cái tình huống khác nhau và phải sử dụng con người đúng với những sở trường và giá trị đóng góp của họ mọi quan hệ mang tính cách tình thân và cảm tính đó, đều không làm cho người đó phát huy đúng những gì họ có càng thương họ thì càng đẩy họ vào cái cấp thế bị người khác phê bình chỉ trích thôi sử dụng người đúng việc và nhận định người đúng tình huống thì thái độ của lòng cảm thông sẽ dễ dàng được có mặt lắm là vậy đó người sống như vậy sẽ rất cởi mở rộng lượng cho nên không còn những thái độ khinh thường người này trọng dụng người khác tất cả đều quan niệm rằng là họ có những giới hạn riêng do việc nghiệp họ cũng có những điểm cảm thông chung do những cộng nghiệp và họ cũng cần buộc phải sử dụng những cộng nghiệp mới để thay đổi nhằm nâng cái giá trị ngân bằng ở trong một tập thể lên ở mức độ cao nhất của nó thì là lúc mình chỉ ý lại rằng là tôi có những cái việc nghiệp riêng của tôi thì là tôi không cần phải hòa với những cái công nghiệp của người khác chấp nhận cái vận mệnh và định mệnh của cái công nghiệp hay là của việc nghiệp là đều là một cái sai lầm nó giống như cái cảm xúc nó có nhiều tình huống tạo ra khác nhau thì trong cuộc đời này mọi điều kiện hoàn cảnh nó cũng đều tạo ra dẫn thể ra những tình huống khác biệt vấn đề ở chỗ là đừng bao giờ đọc đoán vì đọc đoán tạo ra tiếng diện tiếng diện thì đánh mất chân lý toàn thể do vậy đó giá trị của những sự cục bộ đó sẽ không thể phục vụ cho chúng ta một cách lâu dài à chúng ta kết thúc bài trình tại đây bữa nay thì trên bàn không có câu hỏi nào có lẽ là nhiều người đặt câu hỏi lâu quá mà không có dịp để à, chia sẻ đó làm cho họ không còn hứng thú để hỏi nữa. Hôm nay để thay là không khí thì quý vị có thể giơ tay lên mời ăn. Để mời anh trước rồi sau đó mời bắt quy sau nha. Mời ăn. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi của một cư sĩ nam Thế nào gọi là quán thân, như thân Cái cách đa quán này chúng tôi đã có dịp trình bày ở Trong một bài kinh trước cách đây vài tháng chưa đề nghị đổi chữ như đó Thay vì à, sử dụng cái giấy từ trên có lý do Khi chúng ta hiểu rằng là quán thân trên thân đó, Là cái đối tượng của sự quán đó, phải là cái thân của bản thân mình chứ không phải cái thân của những người khác nên được gọi là trên thân nên khái niệm trên thân đó, trong luôn ở việt nam rất là nhạy cảm vì đó nó có thể dẫn đến những cái viễn tưởng ảo tưởng kéo dài ví dụ như là trên thân của người khác bởi vì đó nó có thể đánh lạc hướng làm cho trạng thái của chánh niệm và tỉnh giác lắm khó có thể được thiết lập Đổi lệ với từ như thân, chứ là quán bản chất của nó chỉ là thân, đó, như thân như là chỉ là thân vì đó cho ta tránh được tình trạng xem thân như là thượng ế, xem thân như là giá trị cao nhất Nhưng mà những người có giá trị thẩm mỹ của thân đó, thường rê vào cái ảo giác sẽ làm vì hạnh phúc, tiền bạc, gia, gia tài, vị trí xã hội của họ có thể có được từ cái giá trị thẩm mỹ của thân mà ra cho nên khi quán thân chỉ là thân hay là quán như thân đó, Thì người đó sẽ lấy thân là một đối tượng Để nhìn, để phân tích, để đánh giá Thấy rõ được cái quy lý vận hành của nó mang tính điều kiện Và nó chứa đầy những yếu tố bất tịnh để không đấm trước Để không bị nó sai sử, Để không bị nó khống chế, Nên thay đổi một giấy từ để Giúp cho mình là dễ dàng Quán tưởng và đạt đến kết quả cao hơn Thì tương tự đối với quán tâm như tâm Thế quán tâm chỉ là tâm thôi Chứ đừng quán tâm đính kèm theo bất kỳ một dòng cảm xúc Một nhận định, thái độ, khuynh hướng, lý tưởng, lập trường Gấn liền với những thứ đó là tâm chúng ta sẽ bị bấn loạn và Vậy đó sẽ đánh mất đi cái tính hiện hữu của tâm Trong giờ phút nó được quán niệm vậy thấy nó chỉ là nó thôi chứ nó không đính kèm theo bất cứ một cái gì nào khác Giữ trạng thái như thế này thì tâm sẽ trở nên chương nhất Và bắt loạn Như vậy là các phương pháp á Sử dụng quán tưởng chỉ là một công cụ Để giúp cho tâm được nhiếp niệm Không bị phan duyên Không trại theo đối tượng trần cảnh Không dông dũi đây đó mà thôi chứ nó không phải là kết quả mà nó là phương tiện để đạt được cảm thấy tỉnh tại của tâm dầu là quán thân hay là quán tâm hay quán dòng cảm xúc hay là quán tất cả các ẩm tượng được lưu giữ lại trong tâm trải qua ba chiều của thời gian và nhiều chiều không gian khác nhau thân thọ tâm và pháp cái liền pháp đây là các ý niệm được tồn tại trong tâm do đó quý vị có thể sử dụng cái giấy, giấy từ đường dịch là tiếng Việt là trên đó, Nhưng phải hiểu đó, là lấy đối tượng đó làm chuẩn chứ không phải những đối tượng khác Ví dụ quán thân trên, trên thân, lấy thân mình làm đối tượng chứ không phải thân người khác Quán tâm trên tâm, tức là lấy tâm mình làm đối tượng để quán chiếu chứ không phải tâm của người để hiểu sai đó quý vị có thể hiểu tâm của người kia là tâm xấu, tâm tốt, tâm có mục đích hay là tâm tiêu cực tâm nhiệt quyết hay là tâm có dụng ý xấu hiểu như vậy thì tâm mình bị tán loạn hay vì mượn nó để giết phục tâm mà trở thành làm bắn loạn tâm là chỉ như có nghĩa là như vậy mà chỉ trên đó, nó cũng có nghĩa là như vậy ai có câu hỏi nào khác không à chào chú mời bác không có mưa trông khác nào hay được rồi hay hay được là, là.
1: năm mươi <cười> hãy qua. À, ví dụ như con còn là cái tập rồi cái cái mình nên vào có tư duy. có thì chỉ bắt một bữa được cái cái à qua. Thì y là lâu lớn đúng mà không biết thì ra ai đã đâu. Thì có một lô là riêng là bạn phải hôm nay quốc gia, quốc gia à, cũng có nhà có việc đi chơi, hạnh phúc Thế thì, à, uh, là một bữa tịt trời rồi, bạn đi, cầm trong một cuốn nghe cái mà có từng 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 lời, thấy tiếng một cái sản hóa như thế phúc quá. và thì có như thế này, chúng ta đừng chờ đợi hạnh phúc đâu, luôn luôn mỗi ngày và từng quốc mà ta đừng có lẽ
0: cảm ơn bác huy đã chia sẻ một vài quan niệm về hạnh phúc theo cái nhìn của bác trong cái nhìn đó chứ là thấy các hạnh phúc là những gì nó rất gần gũi với sinh hoạt thường nhật của chúng ta bác nêu ra một số ví dụ điển hình đang trời oi bức một cơn mưa có mặt làm so diệu đến cái oi bức mùa hè, Đang thấm mình ở trong những dòng nước hoặc những giọt nước của mưa thì có hạnh phúc nào vậy? Ở trong kinh điển Phật giáo không gọi cái đó là hạnh phúc, mà nó thuộc về trạng thái hỷ và lạc, tức là vui và sướng mà vui là bởi vì mình có cơ hội để thay đổi không khí và môi trường. Cái không khí đang nóng trở thành mát. Cái môi trường ở trong nhà trở thành ngoài phố Để tắm mưa. Và cái niềm vui nó có mặt mà nhất là có thêm những người đồng bạn reo hò hăng quang ca múa sướng hát, chạy tung tăng với mình ở trên những dĩ hè dân dân. Và hạnh phúc đó nó có mặt vì nó tạo ra niềm vui, vui nhộn thì hạnh phúc này nó thuộc về hạnh phúc giác quan thì các ví dụ khác đó, nó cũng thuộc về hạnh phúc giác quan ví dụ như là khi đánh rơi một chứng minh nhân dân tìm ngoài không được hay vì bị chiên vào nỗi buồn thì người bước chăm sóc hạnh phúc có thể thay thế đó bằng một quyển sách để đọc rồi sau đó là phát hiện rằng là cái chứng minh nhân dân nguyện nằm ở trong quyển sách chứ không mất đâu cả thỏa mãn về điều đó không còn bỡ nữa cảm thấy là hạnh phúc con thì cái hạnh phúc đó nó cũng là một sự hài lòng Liên hệ đến là cái cái ý niệm của giác quan đó. Ở đây đó là các ý niệm tức là sắc họ tưởng hành và thức Hay là à, sắc thanh hương vị xúc và pháp Cái đó tự của hạnh phúc ở trong trường hợp này nó thuộc về cái pháp tức là các ý niệm Ý niệm về sự mất đó, có thể dẫn đến cái buồn Bây giờ sự mất đó được tìm lại được cho nên niềm vui có các loại hạnh phúc như vậy nó nó thường là mang tính cách điều kiện và nó diễn ra hàng ngày hàng giờ với tất cả chúng ta ai cũng sống một cách rất là hăng hoan với các loại hạnh phúc đó hết á thế mà để rõ là khi mà mình muốn nâng cao giá trị hạnh phúc đặc biệt là về phương diện là không để cho nó bị chìm đắm ở trong chủ nghĩa tiêu thụ thì đừng bao giờ trở thành kẻ nô lệ của các giá quan bởi vì cái tính cách bấp bênh của điều kiện đó Sẽ là nhà tâm của con người Sau những nụ cười vui Có thể là những giọt nước mắt buồn Sau những điều rất hăng hoan và phóng thể Là sự ủng vộ Và chán nản của tâm Nó được thay thế như là ngày với đêm Sáng với tối rồi đó Vậy là các hạnh phúc mang tính điều kiện đó Một mặt đó, nó là giá trị thay thế là cho mình sống vui ở trong một ngày ở trong một uh, hoàn cảnh vấn đề nào đó nhưng điều mà Đức phật nêu ra trong bản kinh này là cần phải vượt lên trên các giá trị hạnh phúc thông thường ở cái câu cuối của bản kinh đó, không chỉ có các lạc thú mới là hạnh phúc mà bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cái cảm giác nào nó có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc Ý ngày mùa đó là đừng giới hạn hạnh phúc trong không gian và thời gian Ví dụ như khi mà mình nóng nợ quá Có một cơn mưa tắm mình ở trong cơn mưa đó là chúng ta đang thợ thay đổi không gian Có như là khi có không gian ở ngoài trời với những giọt mưa thì mới được hạnh phúc Còn nếu bữa đó không có mưa thì có đào bảo tục diễn ra sao Vì <cười> vậy là hạnh phúc đó có điều kiện Hoặc là Cái mùa nóng bức á không có một giọt mưa nào nếu năm đó bị hạn hán thì chứ lẽ hạnh phúc của chúng ta cũng bị đốt cháy theo cái mùa nóng cháy này do đó hạnh phúc đó cũng là hạnh phúc một cách nữa vài chứ vậy và Đức phật đó là hãy tìm cho chúng ta các loài hạnh phúc dù ở bất cứ nơi nào bất cứ nơi nào dù bất cứ lúc nào hạnh phúc vẫn phải được tiếp tục có mặt để nó không bị lệ thuộc vào tính thời gian à, muốn làm như vậy thì thỉnh thoảng chúng ta phải học hỏi một trong chính loại hạnh phúc thiền là Đức Phật Niu Cái đó nó có giá trị cao lắm Chính vì thế mà những người Phật Bửu Tuần Thành Cứ mỗi đưa tháng Đức Phật khuyên là nên đến chùa tham dự một ngày tu Như là bác quan trai. Trong ngày tu đó các hành giả sẽ trở thành một vị xuất gia Trong vòng bốn giờ Ở chỗ là không có sinh hoạt tính dục tức là sinh hoạt dạy chồng đây là một đề thuộc hai thế các giá trị hạnh phúc giác quan Với một loại hạnh phúc phi giác quan Cái hạnh phúc đó nó thuộc về cái mức độ tâm và sự chuyển hóa của tâm Từ cái này khi mà mình đạt được rồi rất là giàu mình ở một mình Rất là rất là đơn độc nhưng không bao giờ bị cô đơn là Ở một mình mà vẫn không bị cô đơn mặc dù người ta còn biết là ở bình ở bình chánh đó người ta đã đặt một tượng phật là phật cô đơn, đâu có phật nào cô đơn, mà dù có phật có đơn động ở ngoài đồng 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 trống người ta thấy cô đơn của ngài đã được chiêm hóa rồi, cho nên cho đến lúc nào mà tất cả mọi dòng cảm xúc buồn chán cô đơn ủ dột mỏi mệt lo lắng trầm uất không còn có mặt nữa đó. Thì lúc đó hạnh phúc thật đó, mới có mặt ở mọi nơi và mọi chỗ Vì đó tuy nhiên đó, là trong tình huống khi mà mình chưa có thể uống niềm tâm mình đạt được mức độ hạnh phúc cao nhất của nó Thì có thể vận dụng những cái cách mà bác Huy vừa đưa ra tức là tìm hạnh phúc ở trong những cái rất là bình dị Chứ đừng tưởng là phải có nhà cao cửa rộng vai trò vị trí xã hội đó mới hạnh phúc bác con Tại vì hạnh phúc của vợ dòng cảm xúc để hiểu thêm về bản chất hạnh phúc, quý vị có thể tìm đọc cái quyển sách mới được xuất bản của chúng tôi đó là Chuyển Quá Cảm Xúc Khoảng 120 trang, đó là một tuyển tập ba bài giảng tại Hoa Kỳ vào năm 2005 vừa qua Và nó cũng có dưới dạng hình thức là đĩa nén mv3 hay là ở trên internet tủ sách hoặc học chấm thì trong ba bài giảng này chúng tôi đã phân tích các góc độ ảnh hưởng, sự chi phối và thâm vào cách thức chuyển hóa hạnh phúc như thế nào để cho chúng ta có thể sống một cách an vui hơn. Chỉ như là dựa trên tinh thần Phật dạy, nhất là tâm lý học ứng dụng của Phật giáo Một câu hỏi khác. Thưa Thầy, xin Thầy giải thích hai từ Mai Khôi trong Kinh Pháp Hoa Từ này đâu có trong Kinh Pháp Hoa đâu Không biết là những người đặt có hỏi có lộn ở đâu không Quý vị nghe hay là đọc một bản Kinh nào Chứ tôi đọc Kinh Pháp Hoa cả mấy trăm bản rồi đâu có thấy cái từ Mai Khôi à, Chữ này trong chữ Hán cũng không có nghĩa gì cả không biết là cái cái người viết có bị lộn chữ không? quý vị kiểm tra lại cái câu câu hỏi rồi chúng ta sẽ có dịp giải thích ở trong lần sau. một câu hỏi khác. Thưa Thầy, trên thế gian này hạnh phúc luôn kèm theo điều kiện Vậy hạnh phúc mang tính điều kiện còn có hạnh phúc nào không mang tính điều kiện ngoài hạnh phúc thiền định Đây là một câu hỏi rất hóc búa Dù là hạnh phúc thiền định cũng là hạnh phúc mang tính điều kiện thôi thì chúng tôi phân tích từ đầu bản kinh này chúng tôi cho rằng các hạnh phúc giác quan mang tính điều kiện để chúng tôi muốn nói đến cái tính tạm mợ của nó và giá trị rất là cục của nó và tác hại của nó có thể dẫn đến thái điểm thái độ nhiễm trước là do là bị xa đọa, mất đi những cái giá trị ăn vô dứt chứ chúng tôi không hề có dụng ý cho rằng là cái hạnh phúc mà thuộc về thiền định là không có tính điều kiện, vì, điều kiện là một điều, vì thiền định là một điều kiện để cho thấy hạnh phúc cao hơn có mặt thiền thứ nhất cho đến thiền thứ, thứ chín đều là những điều kiện tốt để tạo ra dòng cảm xúc hạnh phúc tốt chỉ khi nào chúng ta đạt được cái cái trạng thái niết bàn ở mức độ hạnh phúc cao cấp nhất thì lúc đó tính điều kiện không còn nữa Thì nó không hề có sự thay đổi được biến thiên Có người đặt ra là làm thế nào đã biết được rằng là người đạt ở nước bàn đó Không bị chịu ảnh hưởng tới tính điều kiện Diễn ra đối với dòng cảm xúc của người đó Sự trả lời câu hỏi này cũng khó có thể dẫn đến tình trạng hài lòng lắm Chứ là có thể hình dung và suy luận Gặp một người có mức độ huấn luyện tâm Ở trình độ cao các lời phê bình chỉ trích so kỳ bánh xe tức là phá đá mà làm cho họ như là lửa thứ vàng xem cái mức độ thật sự của họ giữa nó và làm có dung thông và tương giết với nhau hay không thì chúng ta có thể biết được cái mức độ tâm linh mà người đó đạt được nếu người đó có một quá trình hành trì thật sự đó các tác động này không ảnh hưởng nếu người đó chỉ có thông qua sự ngoại giao có mặt trước quần chúng á, thì thể hiện ra một cách rất là điềm tĩnh, thẳng nhiên. Nhưng sau một quần chúng á, trạng thái có thể không đạt được hoặc là chỉ đạt được một phần nào đó. Thì lúc đó chúng ta có thể biết rằng là người này chưa đạt được cái trạng thái tĩnh lặng của tâm ở mức độ cao. Trong tình huống một đó, chúng ta thấy là rất nhiều người đạt được. Và vì vậy đó chúng ta có thể cho phép mình suy luận mang tính logic rằng ở mức độ khác cao mà con người đạt được đó đó Cho phép chúng ta nghĩ rằng Có những người đạt được ở mức độ cao nhất Tức là trong mọi tình huống Dù có bằng chiếu quần chúng Hay là không có bằng chiếu quần chúng Dù có tác động tích cực Hay là bị những ảnh hưởng tiêu cực thì Tâm của người đó vẫn không dông Không bị tác động người chi phối. Thấy được điều đó Thì mình sẽ cảm nhận được rằng là bản chất là hạnh phúc của Niết Bàn đó, Nó không còn tính điều kiện nữa Là do vậy mà Niết Bàn trong kinh địa Phật giáo Được mô tả Là cái không mang tính điều kiện Không có thời điểm Bởi vì đó cũng không có kết thúc cái cái thể điểm của một sự vật Là sự đánh dấu sự có mặt của nó Cái gì được ra đây, bằng một sự đánh dấu có mặt Thì cái đó phải có hồi kết thúc Ví dụ như có đầu hôm thì phải có cuối hôm Có ngày á thì phải có ngày chết Có sự mất bầu á, thì phải có dấu chấm cuối cùng Do đó tính điều kiện á, sẽ làm cho các giá trị hạnh phúc nó đạt được ở mức độ nhất định của nó Do đó, đó bản chất niết bàn không phải là cái mới có được Những gì mang tính điều kiện thì cái đó mới có được Những gì mới có được á, thì cái đó có thể bị tan biến theo thời gian và không gian trong đó tính điều kiện không áp đặt được không tác động được không ảnh hưởng và chi phối được bản chất của niết bàn hay là cái khác là niết bàn không phải là cái mà chúng ta do tu hành mà có tu hành chỉ là một phương tiện để làm cho nó được hiển lộ thôi chứ đâu phải nó từ một cái không đã là một cái có trong cái điểm để thường thường sánh ví bản chất của niết bàn giống như là một cái quặng phà ở dưới lòng đất nhà máy à đải vàng và các anh thợ hoàng kim không phải là chánh nhân để tạo ra vàng vàng nó có sẵn với lòng đất họ chỉ làm cho những cái có sẵn đó, trở thành các giá trị trang sức và phục vụ cho giá trị thẩm mỹ và sang động của con người mà thôi cái phương pháp hành trì dầu là thiền dầu là mật hay dầu là tịnh độ cũng chỉ là cách khai thác cho vàng tâm linh vàng tự giác vàng phật tính của con người được sử dụng tới rất nhiều giá trị phục vụ ở trong đời sống cho chỉ có hạnh phúc của đức bàn là không có điều kiện thôi còn tất cả các hạnh phúc của sơ thiền nhị thiền tâm Mình tứ thiền cho đến việc họ tỉnh định đều mang tính điều kiện mặc dù mang tính điều kiện thì giá trị của nó vượt trội hơn rất nhiều lần so với các loại hạnh phúc điều kiện thuộc về giá trị giác quan chứ khác nhau nằm ở chỗ là giác quan hay là phi giác quan chứ còn có điều kiện hay không có điều kiện chưa quan trọng lắm. Một câu hỏi khác, thưa thầy, tôi có nghe một vị sư giảng kinh A Di Đà rằng, tông tịnh độ do một vị tào sáng lập chứ không phải do Phật Thích Ca giảng nói.
1: Các câu hỏi mà tính cách
0: là chân chất pháp môn thường không có sự kết thúc. Mọi thảo luận về đúng và sai, tốt và xấu, tính tác giả của nó chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối nhiều hơn thôi Chứ tôi có thể đứng từ góc độ khảo cứu nghiên cứu nói chung Để xác định một cách tương đối nào đó rằng Pháp môn niệm Phật Được Đức Phật giảng ở trong Kinh Tạng, đặc biệt là Kinh Tạng Bali Chứ phải đến cái thời kỳ Phật giáo đại thừa phát triển mới có. Có đề ở chỗ là đối tượng của Phật được niệm ở trong truyền thống của kinh Tầm Bồ Ly và cái đệ đại thừa thì có khác nhau. Trong pháp lục niệm đặc biệt là chương sáu phẩm ở trong kinh Tăng Chi đó bắt đầu pháp số co số sáu đó thì có nêu ra sáu đối tượng quán niệm khác nhau: niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm chư thiên niệm phước báo và niệm một cái để chứ tôi quên này. Thì có sáu là niệm trong đó có niệm Phật được gọi là đối tượng tiền quán đầu tiên. Cái niệm Phật ở đây là danh trời chung chỉ cho những bậc giác ngộ, có thể là Phật quá khứ, Phật hiện tại hay là Phật vị lai. Trong cái đó phương pháp niệm Phật của pháp môn định độ tông á thì gắn liền với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tức là lấy một danh hiệu chung nhất trở thành một đối tượng cá thể như là một nghệ thuật để giúp cho hành giả dễ dàng đặt vào đối tượng của phật đó với những nội dung liên hệ đến danh hiệu của ngài để mà quán chiếu khi chúng ta quán chiếu niệm phật thì chúng ta phải nhớ đến mười danh hiệu như lai Ứng cúng Chánh biến trì minh hạnh túc thiện thể thế gian giải điều ngự trưởng phu thi nhân sư phật thế tôn Mười, mười đức tính như vậy có thể rất là khó nhớ với một số hành giả không có bộ giá tốt Thì các hành giả đầu tiên của tình độ Tông Thường là các vị à, cao tăng đó Đã thay thế nó bằng à, danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Với hai nội dung chính là vô lượng quang và vô lượng thọ Giúp cho hành giả có cơ hội để quán tử và danh hiệu này nhiều hơn từ một nội dung rút lại còn hai nội dung quan tượng trưng cho trí tuệ họ tượng trưng cho sự lâu bền có thể là sự kiên nhẫn lập trường đối với chánh pháp kiên nhẫn đối với những điều tốt và cái gì bền bỉ trong tất cả những gì mà chúng ta cần duy trì như là những giá trị cao của hạnh phúc nếu có được điều đó chúng ta phải hành trì thôi muốn có tệ giá phải tu tập muốn có bền bỉ thì phải có huấn niệm tâm và khi chúng ta có được tự giác làm việc thiện một cách bền bỉ thì chúng ta có được một cái hiệu quả thứ ba đó là vô lực công đức nó gắn liền với con đường dấn thân phục vụ làm các việc làm khác nha ở trong ngữ cảnh nước ba liền á thì Amitabha nó không có nghĩa là vô lực công đức vì sau này nghĩa này mới được đưa vào như là một lời quyết tấn rằng là họ trì danh hiệu đức phật á a Di đà thì công đức sẽ không nằm mé, không bị hạn cuộc do đó chúng ta có thể thấy rằng là Pháp môn niệm Phật là một pháp môn được chính đức Phật nói Nhưng mục đích của sự niệm Phật ở trong truyền thống Kinh Tạm Bali Nó có phần khác với niệm Phật ở trong Pháp môn Tình Độ Niệm Phật trong Kinh Tạm Bali hay là Pháp môn Luật Niệm đó, Thì các đối tượng Phật, Pháp, Tăng, Con Người, Chư Thiên, Bố Thí và công đức đó, là một trong những sự hỗ trợ cần thiết Để giúp cho hành giả có thể nhiếp tâm Không có bị phóng theo duyên trầm cảnh bên ngoài Để đạt được trả phái nhất tâm và bất loạn Trong khi đó niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Đối với các hành giả tịnh độ đó Phần lớn là mong có một cơ hội Để được vãng sanh về Tây Phương của Ngài Và dĩ nhiên đó về phương pháp luận và nguyên tắc đó, Nó cũng là cái cách để nhiếp tâm Nhưng mà hành giả có thể ứng dụng khác nhau Nên thì cái khác là khác nhau Ở cái thức ứng dụng của các hành giả Chứ còn bản chất giữa lời Phật nói về niệm Phật Và chư tổ nói về pháp môn tịnh độ Về niệm danh hiệu Phật nói chung Hay là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà Nó cũng giống với nhau mà thôi Vì đó chúng ta đừng quá bận tâm Rằng là cái, cái pháp môn đó Được Đức Phật Thích Ca giảng Hay không phải do Đức Phật Thích Ca giảng Chúng ta xây cái cách đặt vấn đề vào cái tính giá trị Nếu chúng ta hành trì Thì sẽ được cái gì Về tính giá trị và lợi lạc Nếu nó có giá trị và lợi lạc Thì giàu không phải Phật nói Chư Tổ nói Các Thánh Tăng nói Các Cao Tăng nói Thì cũng có giá trị giống như nhau Vì các Ngài cũng nghiên cứu kinh điển Và hành trì kinh điển Và tùy cái thời điểm mối cuộc Hoàn cảnh Văn hóa Phong từ tập quán mà sự hành trì đó nó có thể gắn liền như là một nghệ thuật tiếp biến văn hóa ở nơi mà các ngài có mặt cho nên nó, giá trị nó vẫn đạt được kia nha. Cho nên đó chúng ta thấy là cả thế giới còn giáo đệ thừa ảnh hưởng từ truyền thống dân hóa Trung Hoa bao gồm các nước Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam đã lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà làm đối tượng để quán chiếu và tu tập. Họ cảm thấy rất hạnh phúc khi niệm danh hiệu này. Bây giờ chúng ta yêu cầu họ trở về kinh điển truyền thống của Ba để niệm danh hiệu của Phật nói chung đó Chưa chắc họ đã niệm Nếu của Đức Phật đó mà họ không niệm Thì giá trị lầy lạc nằm ở chỗ nào Đâu có Còn nếu danh hiệu của Đức Phật Ai di Đà Mặc dù rất là xa lạ hoặc phải Đức Phật lịch sử Đức Phật biểu tượng, Đức Phật hành trì Đức Phật quán chiếu Mà có thể mang lại kết quả Thì tại sao chúng ta không dám làm? Nhất là khi chúng ta học cái bài kinh này đó có cái dành dung thông về các pháp môn được Đức Phật dạy khác nhau Cho các đối tượng và tình huống khác nhau Thì chúng ta thấy rằng là các vị tổ sư đề sau này đó Được phép để tạo ra các pháp môn riêng cho mình Miễn cái tinh thần pháp môn đó trung thành và thống nhất với những gì mà Đức Phật đã giảng dạy Trong những năm tháng cuối cuộc đời đó Có nhiều vị cao tăng hỏi Đức Phật rằng là sau khi ngày qua đời đó chúng con nên thọ trì tất cả những gì ngài nói hay là chúng con được thêm được bớt hay những tình huống cần thiết hay không Đức phật trả lời như thế này là đối với tất cả những giới và luật nào ta không có ban truyền trong thời đại này nhưng nếu ở trong giai đoạn sau nó cần thiết và phải có mặt thì quý vị có thể mạnh dạng mà làm nếu những điều khoản nào ta không có giả dạ, ta đã tình dạy trong giai đoạn này với bối cảnh văn hóa này vì sau này nó cần phải được thay đổi để thích ứng với con người của thời đại đó Thì vì nên mạnh dạng mà áp dụng nếu Phật là mở cửa ngõ cơ hội Để với chúng ta Để giúp cho những người đi sau đó Có thể thay thế cái cách thức hành đạo Làm thế nào đó cho nó gần gũi và thích hợp với quần chúng nhiều hơn cái giữ truyền thống mà nó xa lạ về cái gốc rễ dân quá đó Thì cái hiệu ứng của sự giáo dục và hoàn pháp Nó sẽ không đạt được ở mức độ cao nhất của nó ở đất nước mà, chịu nền đang dân hóa mẫu hệ của việt nam và trung hoa nếu làm hình tượng của bồ tát qua thăm đúng với truyền thống của Ngài ba mươi hai thứ tốt tám mươi quả đẹp có rau quay nón có lẽ là không ai cảm thấy hấp dẫn để nắng mình tượng của một người phụ nữ chứ tôi đã từng đề nghị các nghệ nhân ở việt nam Nó không biết là các vị đó khi nào mới làm Là nên mạnh dạng tạo ra một hình tượng bồ tát qua Âm người việt nam có chiếc áo dài Việt Nam và đội cái nón lá Việt Nam. Bây giờ chúng ta quán tưởng Đức Phật A Di Đà chúng ta thấy đây là hình thù của một người Trung Quốc. Các hình tượng của Phật A Di Đà được tôn thờ các chùa Bắc Tông đó, mắc một mí thì người Trung Quốc mắc có một mí mà trong kinh điển mô tả ba mươi hai tướng tốt tám mươi phải để của Phật là phải hai mí à? <cười> ửa quý vị cứ quan sát ra các tượng phật của người tây tạng cũng có một mí thôi vì người tây tạng cũng là người một mí do đó chúng ta nên mạnh dạng tạo ra các tượng phật bằng vóc dáng và cấu trúc cơ thể học của người việt nam Chứ là tìm một cái mẫu người đẹp nhất của người việt nam để làm bây giờ các hoa hậu các người mẫu đẹp lắm à đâu có thua gì phương tây đâu phải không à? cũng cao ráo lớn thì cho ta chọn những người thiệt đó để cho ta làm cái bổ chuẩn. Năm một tám tư khi còn trên đường đại giác đó, thì hòa thượng chủ trì tại ngôi chùa này thích làm các tượng phật lắm có bao nhiêu tiền được Phật tử cúng dừa thì hòa thượng đều đem làm tượng cả, cúng lại cho các chùa khác. Anh thợ được mời làm tượng ở đây đó, anh làm tượng mà táo quan âm đẹp lắm, làm xong rồi ai cũng khen, mà anh không làm hung nè nếu mình làm bằng đổ khung đàng hoàng thì nó ra một cái bóc dáng duy nhất thôi và anh ta là làm làm bằng tang chứ không làm bằng khung vì là anh ta là một nghệ sĩ nghiệp dư cái làm tượng của bồ tát quan âm rất đẹp á thì hòa thượng có hỏi anh là lý do nào động cơ gì mà anh làm cái tượng thành công như vậy anh nói là con không giấu gì thầy con có bà giờ đẹp lắm cái hình của bạn con để trong túi nè mỗi lần nào mà thấy không ai nhìn đó con cầm cái hình đó ba ra con coi để làm cái mắt cái mũi y hình giống như của bả là đạt được yêu cầu <cười> chắc chắn là bà vợ đẹp của anh ta đó chưa chắc gì đẹp bằng các hoa hậu thôi để mình lấy những người mẫu đó là mình sẽ làm ra một người việt nam rất đẹp và ai nhìn vào cái sắc mặt diện à, với nhiều cái nét thư thái nhẹ nhàng thẩm thơi và có cái chất cái chất gọi là nhân phẩm cao nhất mà con người có thể có đó. thì cái người thì nó được em là một lợi nhân thành công nhất do đó cứ mạnh dạng thay thế để tạo ra các giá trị tiếp biến nhân hóa thì sự phục vụ mang lại lợi ích cho những người ở trong nền nhân hóa việt nam này sẽ có được giá trị cao nhất của nó ngôi chùa vĩnh nghiêm có mặt cách đây trên dưới bốn mươi năm Các vị hòa thượng miền bắc thì lập nghiệp và tạo ra ngôi chùa lớn này đó mặc dù điêu là các nhân tài chỉ hát hòa thượng thích tâm giác du học nhật bản Trên chữ hán đối hòa thượng là một cái gì đó rất là sâu sắc mà hiếm có một người thứ hai bằng được hòa thượng thanh Kiểm cũng là một nhà nho một nhà hán học viết thư pháp đẹp không thu bất cứ một người trung hoa nào ấy thế mà cái câu đối và bản hiệu của ngôi chùa vẫn như là thuần bằng tiếng việt cái thời điểm cách đây trên dưới bốn mươi năm một các ngài đã tiếp với nhân hóa thấy cái nền tảng dân hóa việt nam Đây là mặc dầu người miền bắc quá, giỏi chữ hán dữ lắm các ngôi chùa miền bắc là ảnh hưởng dân hóa chữ hán ngôi chùa sa lệ cũng làm bằng uh, tiếng việt trừ đó rất nhiều ngôi chùa ngày nay là sử dụng chữ hán chỉ như là tiếp biến văn hóa có những cái giá trị hay và phải có mạnh dạng thì chúng ta mới dám làm và không á chúng ta sử dụng những cái câu đối rồi những cái câu ca nghệ Phật bằng chữ hán thì nó trở thành giá trị bảo vật của một viện bảo tàng cái giá trị thẩm mỹ vô tình ngắm nghĩa thấy đẹp quá rồi lại Phật ra người ta tưởng là đây là cái chùa người Hoa giống cái chùa người Việt cho nên nếu chúng tầm mạnh dạng sử dụng giá trị văn hóa Việt Nam á để hoàn pháp đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ thành công hơn nhập cảng nguyên si cái nền Phật học của Trung Hoa và Việt Nam đó, có thể làm cho các nhà hoàn pháp đỡ phải mất thời gian để phát minh và sáng kiến và thử nghiệm nhưng giá trị lâu dài nó sẽ không được cao đâu bởi vì cái cách nói nó phải ứng với nền dân hóa người Trung Hoa Trong khi đó cái não trạng người Việt Nam khác với Trung Hoa Thì đó giá trị uh, hoàn truyền trong trường hợp này nó sẽ không tương thích Người Trung Hoa rất mạnh dạng Các danh từ riêng như là nhân danh và địa danh Cần phải được giữ một cấp uh, tuyệt đối trung thần với nguyên tắc. Nhưng qua đến tiếng Trung Quốc đó, thì toàn bộ nhân dân địa danh này được phiên dịch ra nơi ngôn ngữ Trung Hoa Cho nên khi chúng ta đọc về ngôn ngữ Trung Hoa thì chúng ta hiểu được liền Nhưng mà khi trở về cái nguồn gốc chung của thế giới đó Đọc ra những cái từ được phiên âm này không ai hiểu chi Ví dụ ngài Mục Kiền Liên trong tiếng Bali gọi là à, Móc gọi là Gana. Trong uh, chữ uh, Bạch Thoại phiên âm là Mục Kiền Liên mua trẻ lẻn mà thổi còn tiếng hán việt đó là một việc liên cả hai cái âm tiết này các phiên âm này hòa toàn khác với cái từ gốc của tiếng bali còn ngày sáu lễ Phất ở trong tiếng bali gọi là sari muta à, người trung hoa có những cái từ đó, phân âm phát âm cái tiếng chữ S không được cho nên gặp những cái chữ er thì họ đọc thành trang là hay sari tiếng việt nam phát âm một cách dễ dàng thì người Trung Hoa thành là xá lợi hay là xá lị Còn chữ Buddha đó là người con trai Người Việt Nam phiên âm dễ dàng à, thì Người Trung Hoa phiên âm là Phật Xá lị phủ Thế nên là xá lị hai cái nó khác nhau hoàn toàn Cho nên mình nên mạnh dạng thay thế những cách phiên âm của người Trung Hoa Thành những ngôn ngữ thông Việt có tiếng Việt thì người Việt Nam sẽ cảm thấy rằng là mình không phải là nhập cảm nguyên si kinh điển hay là đọc kinh điển Phật giáo không có cảm giác rằng đây là một nền văn hóa gọi là lai ảnh hưởng của Trung Quốc mà nó là văn hóa của người Việt Nam và về sau này nếu chúng ta được tái sanh lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, năm thứ mười, đến một giai đoạn nào đó mà thấy toàn ở Việt Nam này toàn là kinh tiếng Việt hết trơn á và có nhiều cái phương pháp mới, nhiều cái tinh hành sự mới được giới thiệu thì lúc đó quý Phật tử cũng nên quan hệ, đừng có nghĩ rằng mẹ không phải Phật nói nên không hành trì, hành trì đó nó rất là gũi và cảm thấy cho chúng ta nhiều lắm. cái gì nó gắn liền với dân hóa con tục tập quán đó, cái đó là một phần sự sống của con người. nó kết cái đó với dân hóa, nó kết hành trì với dân hóa thì kết quả của sự hành trì sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Chứ tôi rất mong uh, Đến một giai đoạn nào đó Các bản hiệu của các ngôi chùa Các câu đối trong các chùa, các á, ở trong các ngôi chùa Các tức thờ phượng Ở trong các ngôi chùa Vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp của Đình văn Quang Trung Hoa Trở thành cái gì đó rất là Việt Nam là đưa vào khuyến đánh chúng ta làm Việt Nam Một trong những trở nghệ rất lớn Cho người Phật ở Việt Nam Hay là người Việt Nam nói chung Không hiểu được Phật Pháp là bởi vì Kinh điển còn để bằng năm tháng diệt đọc lên đó, âm tiết ngữ điệu của nó rất hay rất hùng rất hoành tráng mà hiểu gì thì chắc chắn là họ sẽ bắt đọc khi không hiểu thì họ sẽ có kinh hướng là quan niệm thuyết Phật như một vị thằng linh đó trong suốt bảy tuần thấp họ đến tụng kinh sau bảy tuần thất là họ trở thành một người bình thường trở lại tại vì nó không có tạo được cái gì chuyển hóa tâm thức của họ do họ đọc không hiểu gì cả. Vậy đối các bạn kinh mà được đọc tụng trong chùa nếu là phùng việt đa dạng và phong phú khác nhau đó, thì giá trị chuyển hóa sẽ giúp cho các người đọc tụng đó có được một cái vốn cần thiết của đời sống đạo đức và tâm linh. năm hai khi nghi thức tụng niệm của làng mai được ban hành và phổ cập và khắp Việt Nam thì chúng tôi đã có được cái bản kinh này Vào năm 1992 chúng tôi đang tìm kiếm các nghi thức tụ niệm khác nhau Tiếng Việt, tiếng Hán, từ Bắc Chi Nam Được khoảng mấy chục loại Và nỗ lực uh, tuyển tập ra một uh, bài kinh Một nghi thức gồm có 49 bài kinh Đến năm 94 thì được hoàn pháp Trước đó khi đọc các tác phẩm của Thầy Sĩ Nhất Hạnh Viết về thiền quán và có đính kèm các bản dịch nguyên tác đó, Ở phần phụ lục Chúng tôi đã trích dẫn ra và đưa vào trong uh, cái, cái nghi thức trình đồng hàng ngày là Năm hai 2000 khi chúng tôi đối chiếu lại Thì các bản kinh đó đã được đưa trong nghi thức của làng mai Như vậy là chúng ta thấy là Cái, cái lời giới thiệu của Thầy Sĩ Thạnh Đã giải thích một cách sắc rõ cho chúng ta thấy Được rằng là hai gì mỗi ngày đọc có một bài kinh và nghi thức đó đọc tụng thường xuyên từ năm này sáng nọ có thể làm cho người thọ thì đọc tụng á bị bỏ hòa về cảm xúc và nhận thức cái gì được ăn đi ăn lại nhiều lần nó bị nhàm đi thì hòa thượng đề nghị cái nghi thức mới của lần mai gồm có sáng và chiều như vậy là có tất cả mười mấy bài kinh sáng một bài kinh chiều một bài kinh một tuần lễ như vậy là mười bốn bài mười bốn bài có mười bốn nội dung khác nhau để chúng ta thay thế giống như sáng ăn món khác chiều ăn món khác thì cái chất bổ dưỡng của sáng và chiều phối hợp lại nó tạo ra sức khỏe cho cơ thể Cho một ngày thì lời kinh hoặc dạy cũng như vậy thì cũng tin cờ với cái kinh hướng đó là năm 94 chúng tôi đã xuất bản cái quyển uh, kinh đông hàng ngày gồm bốn mươi chín bài kinh trong đó có ba mươi bài thuộc về kinh điển ba ly và mười lăm phẩm và kinh thuộc về kinh đại đại thừa và sắp xếp theo một bố cục từ thấp đến cao Rất đơn giản là ai đọc tụng vào cũng có thể hiểu được Hiện tại thì chúng tôi đang nỗ lực biên soạn và dịch thuật Hai bộ kinh thánh Kinh thánh cho người tại gia và kinh thánh cho người xuất gia Khái niệm kinh thánh này đã làm cho rất nhiều người không vui Vì nghĩ rằng là chúng tôi vai mượn khái niệm kinh thánh của thiên chúa giáo Và các tôn giáo nhất hẳn có nhiều vị khi chia sẻ điều đó với chúng tôi thì chúng tôi trình bày như thế này không biết ai vay mượn ai thì khái niệm thánh trong phật giáo có cái tệ hàng sáu thế kỷ và các tôn giáo khác như thiên chúa tinh lành và hồi giáo thì mới có hai mươi thế kỷ trở lại là thôi cho nên nếu nói bắt trước đó, thì các tôn giáo sau này bắt trước là phật chứ không phải là phật bắt trước các tôn giáo đó chúng tôi rất cam đoan một điều đó là đọc vào kinh thánh bản nguyên tác của các tôn giáo nhất thần Không có tôn giáo nào đề cập đến chữ thánh cả Các cái niệm thánh là do người phàm tạo ra thôi Để tạo giá trị thiêng liêng và hùng vĩ Của bản kinh mà họ cần phải thọ trì Như là lời khám của chúa không được quyền thay đổi Không được đặt các vấn đề Trong khi đó trong kinh Phật chúng ta thấy là Thánh nhân, thánh đạo, thánh hướng, thánh quả Thánh tâm, thánh nghiệp đầy đủ ở trong kinh và kinh điển nhà Phật phải gọi là thánh kinh không có gì đâu Đây là chuyện rất bình thường Cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục giữ quan điểm thánh kinh Mặc dù rất nhiều vị không thích thú về cái khái niệm này Tưởng rằng là chúng tôi vay mượn từ thi chú giáo thì cái nghi thức kinh thánh cho người đại gia đó Nó sẽ đặt nặng về góc độ nhân bản Hay nói thầy thuật của Phật là nhân thừa Chúng tôi sẽ chọn các bài kinh từ nhiều góc độ khác nhau mà đời sống sinh hoạt của người tại gia đều gặp phải dĩ nhiên là chọn những góc độ gần gũi để quý vị có thể ứng dụng từ góc độ kinh tế nghệ thuật văn hóa chính trị triết học đạo, đạo đức phong tục tập quán rồi hạnh phúc gia đình hôn nhân tất cả các cái phương diện này đều có đồng bộ kinh thánh cho người tại gia còn cái bộ kinh thánh cho người xuất gia đó thì nó gồm các cách thức hành trì những lời kinh những bài kinh đức Phật dạy cho riêng người xuất gia thôi. À, trong đó có nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính dục, các cách thức đường vượt qua nỗi à, khổ niềm đau, các kinh nghiệm quần pháp, các cách thức để chuyển phạm thành thánh, cái con đường dấn thân phục vụ. Dĩ nhiên là những người tại gia thì không cần những thứ này. Và người xuất gia thì cũng không cần những thứ của người tại gia. Do đó các nghi thức tụng niệm, mà tính pháp môn trong các ngôi chùa mà chúng ta họ để đọc tụng hiện tại đó là sử dụng chung đó nó có nhiều giá trị tâm linh cao đó, trong các nghi thức này dành cho người xuất gia thì người tại gia trở thành là một cái gì đó phí phạm uổng không phải sử dụng được và ngược phạt hy vọng rằng là trong vài năm nữa chúng tôi có thể hoàn tất nó Vì dĩ nhiên là một cái gì lắm mới mẻ thì khó được sự chấp nhận lắm cái gì đã gắn liền với phong độc tập quán trải qua thời gian năm tháng rồi đó thì làm cho người ta dễ dàng thích ứng tuy chúng tôi vẫn mạnh dạng mà làm nếu ai có duyên thì có thể đọc chứ không nhất thế phải tụng nếu đọc bằng tư duy đọc bằng hành động đọc xong rồi ứng dụng hành trì thì tác dụng sẽ có thôi do đó chúng tôi rất mạnh dạng ở chỗ đó là những nghi thức mặc dầu đó chưa tổ những bậc cao tăng đi trước đó, đã đầu tư bằng chất xám và tự giác của mình rất nhiều để đáp ứng cho một nghi thức tụng niệm rất là chuẩn ở trong những giai đoạn đó Rồi ngày hôm nay đó đòi hỏi cái kiến thức của con người đó nó ở mức độ rộng hơn Rồi do đó cái kiến thức hành trì của Pháp Môn ấy, cũng phải thích ứng hơn Cho nên chúng ta cần phải có nhiều thứ để người ứng dụng thọ trì ấy, có thể thích thú Và do đó họ dễ dàng tiếp nhận Đạo Phật chưa là con đường lý tưởng mà họ không thể nào tìm thấy được ở các tôn giáo khác thông qua các bài kinh lắm là làm như vậy đó mặc dầu không phải là của Phật tà nhưng mà ít nhất nó cũng là lời Phật nói thì giá thì là đạt của nó cũng đạt được giống như nhau vì cái người biên tập chẳng qua chỉ kết tập lại những gì Phật nói theo cái quan điểm chủ quan của mình cái ghi thức cái cách thức biên tập kinh điển của các vị tổ sư ngày xưa như nói với tình ly đó dựa trên cái số lượng chữ nghĩa nhiều hay là ít ví dụ như trường Bộ kinh là tiểu tập các bài kinh có cái chiều dài dài nhất trung Bộ kinh là có chiều dài trung bình à, tiểu Bộ kinh đó là các bài kinh ngắn theo chủ đề rồi tư kinh đó là các bài kinh đó, nó có mang có tính chất là nhóm chủ đề liên hệ đến à, ngũ uẩn tập về nhân duyên nhân quả vô thường vô ngã v v và tăng nhất Tăng chia bộ kinh đó Để nó liên hệ đến các bài kinh Gắn liền với các con số từ số một Đến số một Tức là cái cách múa cuộc đó Nó cũng có những giá trị rất hay à, Cách đây mấy mươi thế kỷ mà các ngài làm như vậy Thì quá là tốt Vì không có những cái gì tham khảo trước đó Còn bây giờ chúng ta có ảnh hưởng Cái nền dân học và phê, Phân phê, phân bình và Facebook tích Phân tích và phân bình dân học thì chúng ta nên bố cục các bài kênh theo nhóm chủ đề Giống như của một kênh này hay hơn Các chủ đề đó chúng ta có thể phân thành hai loại Chủ đề cho người đại gia, chủ đề cho người xuất gia Trong mỗi loại chủ đề đó lại có những cái tiêu đề phụ, những chủ đề nhỏ nữa đó. Để khi họ đọc họ thấy là tất cả những vấn đề gì mà họ cần tìm ở trong cuộc đời này đều có trong kinh Phật hết. Vì vậy là ai cũng có chỗ để sử dụng, ai cũng có chỗ để hành trì Ai cũng có chỗ để tìm ra những giá trị vì vậy chắc chắn là kinh điển nhà Phật sẽ trở thành thực phẩm tinh thần cho 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 những người hữu duyên thôi Rất mong là chúng tôi sẽ có đủ cơ hội để làm được điều đó Và có thể phục vụ điều đó đến toàn thể quý vị trong thời gian ngắn hơn Chúng ta kết thúc tại đây quyền ở đan
1: công đứng
0: này hướng về không bấm cờ đề tưởng và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.